0: Radio Horeb.
1: Grüß Gott und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Standpunkt. Radio Horeb empfangen Sie auf der 92,4 im Großraum München sowie über Kabel und Satellit und in Berlin über DVBT und auch in Leipzig. Mit dabei sind auch die Zuhörer von Radio Maria Südtirol. Schön, dass Sie mit dabei sind. Es begrüßt Sie André Stiefenhofer. Achtung, Achtung, hier gibt es auch jetzt noch üppige Zinsen. Fest- und Tagesgeld werfen derzeit noch etwa 4% ab. Doch etliche Kreditinstitute haben die Konditionen gesenkt. Darum Vorsicht, Zinsjäger sollten jetzt schnell handeln, um sich in letzter Minute die fetten Renditen sichern. Was glauben Sie, liebe Zuhörer, welches Datum trägt dieser Ausschnitt aus einem Zeitungsartikel? Ein Datum aus der ungebremsten Wachstumszeit, aus der Hochzeit des Aktienbooms? Falsch. Diese Meldung wurde vor noch nicht mal zwei Wochen in der Tageszeitung Die Welt veröffentlicht. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber als ich das las, da habe ich mich nur gefragt, was denn eigentlich noch alles passieren muss, damit es auch noch der Letzte kapiert, Geiz und Gier sind nicht geil. Und die fetten Redite, die haben oft eben auch fette Pferdefüße, wenn nicht für den Investor, dann auf alle Fälle für andere. Und obwohl inzwischen Milliarden an den Finanzmärkten vernichtet worden sind und zigtausende um ihren Arbeitsplatz fürchten müssen, ist den meisten immer noch alles andere als klar, wie um alles in der Welt es denn so weit kommen konnte, wie ernst die Lage wirklich ist und vor allem, welcher Weg da wieder hinausführen kann. Mit unserer heutigen Sendung wollen wir uns genau diesen Fragen stellen, die Finanzkrise und ihre Folgen. Und als Gast im Studio darf ich dazu heute begrüßen Professor Dr. Jörg Althammer. Grüß Gott.
0: Grüß Gott, Herr Stiefenhofer.
1: Herr Professor Althamer, Sie sind Professor für Wirtschafts- und Unternehmensethik an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Und als Ethiker haben wir Sie heute sozusagen auch eingeladen, gleichzeitig als Fachmann für alle ökonomischen Fragen, zumindest in dem Bereich, in dem wir diese Fragen stellen wollen hier. Ähm Gerade der fehlenden Ethik in der Gesamtwirtschaft und den einzelnen Unternehmen wird jetzt oft die Schuld an der herrschenden Krise gegeben. Wir wollen uns das mit Hilfe heute, mit Ihrer Hilfe heute ein wenig anschauen in dieser Sendung. Bevor wir uns aber jetzt genau den Ursachen und den Folgen der Krise im Einzelnen widmen, würde ich jetzt ganz zu Anfang gerne noch eine Frage stellen, die wahrscheinlich alle Zuhörer mehr oder weniger beschäftigt. Zurzeit wird ja jede Menge Geld auf den Markt geworfen. Wenn ich jetzt 2.000 Euro auf meinem Sparbuch habe, wie groß ist denn die Gefahr, dass die in einem Jahr fast nichts mehr wert sind, dass also das Gleiche passiert wie schon mal in der Weimarer Republik, also eine große Inflation, eine Geldentwertung?
0: Ja, Herr Stiefenhofer, auf diese Frage ähm, muss ich zwei Antworten, zwei Teilantworten geben. Man muss ja unterscheiden zwischen der kurz- und der langfristigen Perspektive. Aktuell ist es tatsächlich so, dass wir es mit einer leicht steigenden Inflationsrate zu tun haben. Nur um einige Zahlen zu nennen, im Jahr 2006 war die Inflationsrate, also die Teuerungsrate, bei in etwa 1,4 Prozent. Aktuell, also Ende 2008, ist die Inflationsrate bei 2,8 Prozent. Ursächlich für diesen Anstieg der Inflationsrate ist aber nicht die Finanzmarktkrise, sondern es sind im Wesentlichen die gestiegenen Energiepreise und auch die gestiegenen Lebenshaltungskosten vergessen wir bitte nicht, dass ja in dieser Zeit auch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer fällig war. Am aktuellen Ende beobachten wir einen rapiden Verfall, also ein rapides Sinken der Energiekosten, so dass ich kurzfristig auch davon ausgehe, dass die Inflationsrate sinken könnte. Aber es sind zwei Dinge zu beachten. Erstens, sind die Nominalzinsen zurzeit sehr niedrig. Also die haben Zinsen, die Zinsen, die ein Sparer bekommt, wenn er sie am Kapitalmarkt anlegen möchte. Sie hatten eingangs äh, diese Annonce aus der Welt zitiert, da war von Renditen von ca. Prozent die Rede. Wenn Sie sich nun die aktuelle Inflationsrate von etwas über 2,5% dagegen rechnen, dann ist das eine reale Rendite von 1%, maximal 1,5%. Das ist nicht allzu üppig. Da hatten wir schon in der Vergangenheit Phasen, in denen wir deutlich höhere Zinsen hatten. Also für Geldanleger ist die derzeitige Situation relativ schlecht. Zum Zweiten muss man berücksichtigen, wie die Zentralnotenbanken, wie die Regierungen auf diese Finanzmarktkrise reagieren. Und sie reagieren im Wesentlichen durch eine sehr starke und auch expansive Geldpolitik. Sie versuchen also, wie Sie schon einleitend erwähnt haben, Geld in diesen Wirtschaftskreislauf zu pumpen. Das müsste aller Erfahrung nach dazu führen, dass mittelfristig die Inflationsraten auch wieder ansteigen. Und schließlich, und das ist der dritte Punkt äh, und der Punkt, über den wir noch die wenigsten Prognosen abgeben können, haben wir es zurzeit ja im Zuge der Finanzmarktkrise auch mit einer fast schon explodierenden Staatsverschuldung zu tun. Und auch diese Staatsverschuldung könnte dazu führen, dass die Inflationsraten in Zukunft wieder deutlich anziehen.
1: Und jetzt zu Anfang auch noch eine Frage, die jeden Einzelnen betrifft. Muss ich denn jetzt noch Angst haben nach all den Rettungspaketen und Banken, Rettungsschirmen, dass die Bank, bei der ich jetzt mein Konto habe, zusammenbricht und ich das Geld deshalb los bin?
0: Ja, das ist die Grundsatzfrage nach dem sogenannten Totalverlust, also dem Zusammenbruch des gesamten äh, finanzwirtschaftlichen Systems. Äh, diese Gefahr sehe ich mittlerweile nicht mehr. Äh, tatsächlich war es so, dass wir im Spätsommer beziehungsweise im frühen Herbst einige Tendenzen gesehen haben, die in Richtung eines solchen Bankruns, also das... Darunter versteht man eben, dass Menschen sehr kurzfristig ihre Sparguthaben quasi in einer panikartigen Reaktion abziehen, dass es zu einem solchen Bankrun kommen könnte. Das haben wir gesehen im Spätsommer bzw. zu Beginn des Herbstes. Nach den sehr massiven Interventionen, nach den sehr massiven Eingriffen des Staates hat sich diese Lage allerdings wieder beruhigt. Also ich denke, um seine Sparbücher muss man sich zurzeit keine Gedanken machen.
1: Und auch nicht darum, dass das Geld dann in fünf, sechs, sieben, acht Jahren überhaupt nichts mehr wert ist. Sie haben die Staatsverschuldung angesprochen. Der rheinische Merkur hat vor kurzem mal getitelt, ausgesaugt und kahl gefressen. Er meinte damit, die Staaten, die sich unter ihrer Schuldenlast irgendwann nicht mehr richtig bewegen können. Haben Sie da überhaupt keine Sorgen?
0: Sorgen habe ich da natürlich sehr große. Das betrifft nun aber nicht die Frage, ob unser Geld in Zukunft nichts mehr wert sein wird, sondern es geht tatsächlich um die Frage der Handlungsfähigkeit des Staates. Denn wir müssen ja immer wissen, die Schulden von heute sind die Zinsbelastungen von morgen. Das heißt, wenn ich mich heute sehr stark verschulde, dann binde ich zukünftige Regierungen, auch zukünftige Generationen sehr stark in ihren Handlungsmöglichkeiten. Und das scheint mir eigentlich das größte Problem zu sein, dass wir zurzeit einen Schuldenberg auftürmen, von dem wir nicht genau wissen, in welchen Fristen er überhaupt abgetragen werden kann. Und vor allem, wie wir in Zukunft mit ähnlich gelagerten äh, Risikofällen umgehen können.
1: Wollen wir uns später in der Sendung auch nochmal anschauen, diese Frage der Staatsverschuldung, inwieweit das überhaupt ethisch tragbar auch ist, seinen Enkelkindern da so große Lasten aufzubürden und wie es vielleicht doch noch ginge, diese Lasten abzutragen. Jetzt haben wir uns erst einmal diesen den einzelnen betreffenden Fragen in aller Kürze mal zugewandt. Liebe Zuhörer, In später in der Sendung haben Sie auch noch Gelegenheit anzurufen und Ihre Fragen hier einzubringen, können auch gerne noch konkrete Fragen dazu stellen. Jetzt wollen wir aber uns zunächst nochmal dem Warum zuwenden. Wir haben ja in einer Standpunktsendung viel Zeit, viel Zeit auch Themen mal tiefer anzupacken, als es normalerweise im Radio möglich ist. Und darum möchte ich Sie nochmal nach dem Warum fragen, obwohl wir das ja schon sehr oft gehört haben. Also warum können Sie diese Aussagen treffen, die Sie auch gerade getroffen haben? Überhaupt Prognosen abgeben? Sie haben ja vor der Sendung schon gesagt, Prognosen abzugeben ist in Zeiten wie diesen eine schwierige Sache. Aber wir wollen das doch versuchen. Jetzt wollen wir erst einmal klären, wo sie nochmal herkam, diese Krise. Okay, wir haben alle aus den Medien gehört, da gab es eine Immobilienkrise in den USA. Da gab es gewaltige Kredite, die nicht mehr gedeckt waren. Da gab es Finanzprodukte. Schuldenprodukte, bei denen keiner mehr durchgeblickt hat, unter denen sich sogenannte Blasen gebildet haben. Aber was ist denn jetzt genau passiert? Wie, man in, wie sind wir in diese Krise geschlittert? Man muss sich das ja auch irgendwie real, mit realem Geld vorstellen können. Diese Milliarden, die sind ja irgendwann auch nur noch Ziffern.
0: Ja, also bei einer solch tiefgreifenden Finanzmarktkrise, wie wir sie zurzeit ähm, erleben, gibt es natürlich nicht eine Ursache, sondern die Ursachen dieser Krise sind vielschichtig. Es lassen sich im Wesentlichen drei Punkte identifizieren oder im Nachhinein ausmachen, die verantwortlich sind für dieses Aufkommen dieser gigantischen Finanzmarktkrise. Den ersten Punkt hatten Sie bereits angesprochen. Das ist die sogenannte Hypothekenkrise oder die sogenannte Subprime-Krise in den Vereinigten Staaten. Nun, wie kam es zu dieser Hypothekenkrise? Am Anfang dieser Krise stand zunächst muss es vielleicht so formulieren, eine gute Idee, nämlich ein bestimmtes sozialpolitisches Ziel. Zielsetzung der amerikanischen Regierung war es, breite Bevölkerungsschichten mit Immobilienvermögen also mit Wohneigentum zu versorgen. Das ist ein Ziel, das an sich richtig ist, das man auch verfolgen sollte. Das tun wir in der Bundesrepublik Deutschland seit den 50er Jahren, indem wir äh, bestimmte Bausparprämien vergeben, indem wir also versuchen, äh, zur Sparsamkeit anzureizen. Das Problem, das wir nun in den Vereinigten Staaten haben, war, dass nicht versucht wurde, auf die Sparneigung, auf die Spartätigkeit der Haushalte abzustellen, sondern dass versucht wurde, mit oder durch eine Beeinflussung der Preise, also in diesem Fall der Hypothekenzinsen, einzugreifen. Es wurde also ein richtiges Ziel sozusagen mit einem falschen Instrument verfolgt. Die amerikanische Regierung versuchte also, die Hypothekenzinsen möglichst niedrig zu halten, um sicherzustellen, dass breite Bevölkerungsschichten, insbesondere die Bezieher niedriger Einkommen, ebenfalls Eigentum erwerben können. Die Folge dieser Politik war ein ganz massiver Immobilienboom. Also ständig steigende Immobilienpreise auf den amerikanischen Märkten. Das führte dazu, dass auch Schuldner mit einer sehr geringen Bonität Hypotheken bekamen. Im Amerikanischen sprach man von den sogenannten NAYAs. Das bedeutet no assets, no jobs, no securities. Also Personen, die keine Sicherheiten hatten, keine Rücklagen hatten, wurden dennoch so zahlungskräftig eingestuft, dass ihnen Hypotheken vergeben wurde. Letzten Endes war diese Politik nichts anderes als eine Spekulation oder eine Wette auf permanent steigende Immobilienpreise. Man hat eben versucht, ja, diese Bevölkerungsgruppen an diesem Immobilienboom partizipieren zu lassen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt betrifft nun den Umgang mit diesen Risiken. Auch hier steht zunächst wieder eine richtige Idee dass nämlich das einzelne Kreditinstitut gesagt hat, wenn ich diese Hypothekendarlehen auch an ähm, Schuldner niedriger Bonität vergebe, dann kann ich als einzelnes Unternehmen, als einzelne Bank bzw. als einzelner Hypothekenfinanzierer dieses Risiko nicht vollkommen tragen, nicht vollkommen schultern. Also versuche ich, dieses Risiko zu diversifizieren, auf mehrere Schultern zu verteilen. Das steckt hinter der Idee der Verbriefung dieser Risiken. Es wurden also Hypotheken quasi verbrieft und dann auf den Kapitalmärkten gehandelt, also sozusagen über den Kapitalmarkt gestreut. Und an diesem Punkt setzen nun weitere Defizite an, die dann in der Folge zu dieser äh, gigantischen Kapitalmarktkrise geführt haben. Zum einen eine unzureichende Regulierung auf den Kapitalmärkten. Diese sogenannten verbrieften Wertpapiere, die ja ganz unterschiedliche Bonitäten zusammenfassten, wurden von den Unternehmen gekauft, dann aber ausgelagert in sogenannten Zweckgesellschaften. Diese Zweckgesellschaften unterlagen dann auch nicht mehr der Börsenaufsicht. Auch das war zunächst wiederum ein Versicherungsinstrument aus Sicht des einzelnen Unternehmers, wurde dann aber oder entwickelte sich dann aber eher zu einem spekulativen Instrument. Und ein drittes kommt hinzu, auch das ist ja durch die Presse gegangen, die sogenannten Rating-Agenturen. Das heißt, Agenturen, deren Aufgabe es war, diese Verbriefungen zu bewerten. Nun, diese Rating-Agenturen sind mit den Instrumenten, mit den Bewertungsinstrumenten an diese neuen Finanzierungsmodalitäten herangetreten, die wir bislang kannten. Das heißt, es wurde jeweils das individuelle Risiko eines bestimmten Wertpapiers bewertet. Und das führte dazu, dass diese Hypothekenkredite in aller Regel mit einer sehr hohen Bonität ausgestattet wurden. Das waren die sogenannten AAA-Papiere. Das ist also die höchste Bonität, die ein Papier überhaupt haben kann. Das sind sehr, sehr sichere Anlagen. Und nachdem unterstellt wurde, dass ja diese verbrieften Hypotheken mit oder durch reale Anlagen gesichert sind, also durch ähm, Immobilien abgesichert sind, ging man davon aus, dass es sich dabei um sehr, sehr sichere Anlagen handelt. Deswegen wurde hier AAA vergeben. Das Problem bestand darin, dass eben immer nur das individuelle Risiko für ein Wertpapier betrachtet wurde. Was nicht gesehen wurde, was diese Modelle auch nicht berücksichtigen konnten, war, dass diese Wertpapiere auch ein sogenanntes systemisches Risiko trugen. Das heißt, wäre nur ein einzelner Schuldner oder nur ein einzelnes Wertpapier von einer bestimmten Krise betroffen gewesen, dann hätte das der Kapitalmarkt noch gut verkraftet. Das Problem bestand nun darin, dass der Immobilienmarkt in den Vereinigten Staaten insgesamt ähm, quasi in die Knie ging, zusammengebrochen ist und das wirkte sich eben auf alle Wertpapiere aus, die in diesem Zusammenhang verkauft wurden. Und dieses Zusammentreffen quasi von diesen drei Problemen, die ich versucht habe zu schildern, das führte nun eben dazu, dass sich zum einen diese sehr große spekulative Blase aufgebaut hat, die nun quasi von einem Moment auf den anderen verpufft ist und uns nun eben diese Finanzmarktkrise beschert.
1: Radio Horeb, die Finanzkrise und ihre Folgen sind heute unser Thema in der Standpunktsendung. Bei uns zu Gast ist Professor Dr. Jörg Althammer. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschafts- und Unternehmensethik an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Und er hat uns gerade sozusagen in einem kleinen Crashkurs einmal die Ursachen dieser Krise, die uns momentan alle beschäftigt, auseinandergesetzt. Herr Professor Althammer, Sie haben jetzt gerade auch schon angesprochen, dass fehlende Regulierungen eine Ursache dafür waren, dass es jetzt so schlimm geworden ist. Wer hätte diese Regulierungen denn einführen müssen? Hatte die Politik überhaupt die Chance dazu?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, insbesondere deswegen, weil sie ja auch auf die Probleme der Zukunft gerichtet ist. Also die Frage stellt sich natürlich, was müssen wir für die Zukunft beachten, damit sich ein solcher Prozess nicht mehr wiederholt. Äh, grundsätzlich meine ich, hätte die Wirtschaftspolitik durchaus die Möglichkeit gehabt, äh, hier einzugreifen. Und zwar sowohl auf nationaler wie auf internationaler Ebene. Äh, national meine ich, dass das Hauptproblem wiederum in den Vereinigten Staaten lag. da hier eben diese Wertpapierprodukte auch ganz bewusst nicht unter die schon bestehende Bankenaufsicht gelegt wurden. Auf internationaler Ebene haben wir das Problem, dass verschiedene nationale Akteure, ich denke im europäischen Kontext insbesondere an Großbritannien, aber auch an Irland, versucht haben, durch möglichst wenig Regulierung oder durch ein möglichst hohes Maß an Deregulierung des Finanzmarkts möglichst viel von diesem neuen Finanzkapital quasi auf sich zu vereinen und deswegen natürlich auch bestimmte Anpassungsreaktionen bei den Akteuren hervorgerufen hat. Also es ist ja kein Zufall, dass bestimmte Akteure wie beispielsweise die Hypo Real Estate mit bestimmten Teilgruppierungen beispielsweise nach Irland gegangen sind, um sich eben der deutschen Börsenaufsicht hier auch zu entziehen. Und schließlich gab es eben dieses neue Kreditsegment, von dem auch die bestehenden Aufsichtsbehörden, über deren Rendite- und Risikostruktur die bestehenden Aufsichtsbehörden einfach noch zu wenig wussten. Es war ein völlig neues Instrument, mit dem wir hier konfrontiert sind.
1: Ja, und das Zweite, was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass der Grundauslöser dieser Krise auch war, dass derjenige Schulden gemacht hat, der eigentlich nicht hätte Schulden machen sollen oder dass man ihm das erlaubt hat. Also ich bin Schwabe, mein Vater hat mir mal gesagt, man kauft nichts, was man nicht bezahlen kann, zumindest nicht auf absehbare Zeit. Ähm wenn ich vor einem Jahr mit einem Wirtschaftswissenschaftler oder auch mit einem ja, Gewerbetreibenden darüber gesprochen hätte und gesagt hätte, ja, nein, ich mache keine Schulden, wenn ich nicht unbedingt muss, dann hätte der mir vielleicht gesagt, ja, das ist ja schädlich für die Wirtschaft, dass du musst, solltest ja Schulden machen. Ist da inzwischen auch ein Mentalitätswandel eingetreten? Ist,
0: ja, ja, ja. Haben sich da Werte verschoben? Ja. Also das ist eine relativ umfassende und auch eine äh, sehr komplexe Frage. Ich meine, wir tun gut daran, wenn wir wiederum den Fokus verlagern von Deutschland bzw. von Europa weg auf die Vereinigten Staaten. Denn man muss ganz deutlich sehen, die Krise hat ihren Ursprung und ihren Ausgangspunkt in den USA genommen. Äh, und hier war es tatsächlich so, dass die Vereinigten Staaten seit mindestens zehn Jahren äh, deutlich über ihre Verhältnisse gelebt haben. Äh, dieses über seine Verhältnisse leben machte sich dort in dem sogenannten doppelten Defizit bemerkbar. Zum einen ein sehr starkes Außenhandelsdefizit, zum anderen aber auch ein sehr hohes Haushaltsdefizit, das in den Vereinigten Staaten akkumuliert wurde. Es gab übrigens auch schon, und das ist vielleicht auch nicht ganz uninteressant, weil man ja sehr häufig sagt, wir sind völlig von dieser Krise überrascht worden. Das ist so nicht ganz richtig. Es gab insbesondere in den Jahren 2002 und folgenden einige Ökonomen, die auf diesen Schwachpunkt hingewiesen haben. Und es gab eine durchaus intensive Diskussion, ob es in den Vereinigten Staaten zu einem sogenannten Soft Landing oder zu einem Hard Landing kommen würde. Denn es war klar, dass keine Volkswirtschaft... Also so wie das für die Individuen äh, gilt, wie sie gesagt haben, ich kann nicht über meine Verhältnisse als Person leben, so gilt das auch für die Volkswirtschaft. Es war völlig klar, dass eine Volkswirtschaft wie die amerikanische natürlich nicht auf Dauer über ihre Verhältnisse würde leben können. Äh, um diese Kritik ist es im Zeitablauf allerdings relativ still geworden. Und das hat einfach damit zu tun, dass es ja doch für einige Jahre recht gut ging. Ja, Also man hat zwar das Haushaltsdefizit gesehen, man hat auch das ähm, handelsbilanzdefizit gesehen aber wie schon gesagt es lief ja über mehrere jahre hinweg relativ gut so dass sich irgendwann der eindruck festgesetzt hat es käme doch zu einem sogenannten zu einer sogenannten weichen landung irgendwann einmal würde eben auch in den vereinigten staaten die haushaltsdisziplin äh, wieder die überhand nehmen insbesondere dann äh, wenn die internationalen krisenherde bewältigt sind. Wir müssen ja immer noch in Erinnerung behalten, dass die Vereinigten Staaten sehr stark im Irak engagiert sind, aber auch sehr stark in Afghanistan engagiert sind. Also das war die Meinung, die so in den Jahren 2005 fortfolgende eigentlich die dominierende Meinung war. So lange bis man nun eben am aktuellsten Rand von dieser Finanzmarktkrise völlig überrascht wurde.
1: Es lief ja gut. Das scheint so, als ob da niemand so richtig den Überblick gehabt hat, was da wirklich passiert
0: in gewisser Weise war das auch so, denn ich hatte bereits von diesen sogenannten synthetischen Kreditprodukten gesprochen, also von diesen verbrieften Hypotheken und das Problem bei den verbrieften Hypotheken war eben, dass ein solcher Brief Hypotheken unterschiedlicher Qualität gebündelt hatte. Also hier hatte ich quasi Hypotheken, die eine sehr hohe Bonität aufwiesen, gebündelt mit Hypotheken, die eine sehr niedrige Bonität aufwiesen, wo also das Ausfallrisiko relativ groß war nur das war dem einzelnen Wertpapier, dem einzelnen Produkt nicht mehr anzusehen. Und das ist eines der wesentlichen Probleme, die sich hier herausgestellt haben. Es ist immer für den Kapitalmarkt immer ein Großes Problem, wenn der Anleger nicht genau weiß, auf welche Risiken er sich einlässt. Und das war in diesem Fall eben äh, so und wenn ich von Anlegern spreche, dann meine ich in diesem Kontext äh, die institutionellen Anleger, also Banken, Versicherungsunternehmen, aber auch die Ratingagenturen, deren Aufgabe es ja gewesen wäre, äh, dieses Risiko adäquat zu beurteilen. Sie wussten nicht genau darüber Bescheid, waren der Meinung, dass zumindest das individuelle Risiko beherrschbar ist und deswegen wurden diese Papiere so gut bewertet, wie das eben in der Vergangenheit der Fall war.
1: Ja, hier muss man auf jeden Fall die Lehren daraus ziehen und die Politik musste auch auf diese Krise reagieren und hat hoffentlich auch das Ganze so analysiert, dass sie jetzt versteht, was sie da tut. Es wurden Konjunkturpakete aufgelegt. Wir beschränken uns heute aus Zeitgründen jetzt natürlich auf die deutschen Maßnahmen, auch wenn die Krise als weltweite Krise natürlich nicht ausschließlich mit deutschen Scheuklappen gesehen werden darf. Haben wir jetzt ja auch nicht gemacht, haben wir schon den Blick, mussten wir auch richten in die USA. Wie ist denn jetzt Ihre Einschätzung der deutschen ähm, Maßnahmen? Wie bewerten Sie die? Wurde getan, was nötig war? Wurde was versäumt? Wurde vielleicht auch in manchen Bereichen zu viel getan? In letzter Zeit wurde ja auch viel kritisiert in Sachen Enteignung und so weiter. Mhm.
0: Ja, also hier muss man zunächst vorausschicken, dass die Krise, die uns hier getroffen hat, eine Krise ungeahnten und bislang äh, eben noch nicht dagewesenen Ausmaßes ist. Sie ist in dieser Form für die Bundesrepublik Deutschland tatsächlich beispiellos auf der einen Seite. Zum anderen erforderte diese Krise ein sofortiges, ein schnelles Handeln, eine schnelle Reaktion des Gesetzgebers. Und was vielleicht noch wichtiger ist, es existierte auch im Vorfeld überhaupt keine ökonomische Theorie, wie man auf eine solche Krise adäquat reagieren kann. Also vor diesem sozusagen theoretischen Vakuum musste nun die Bundesregierung relativ schnell, relativ zügig äh, agieren. Und dass in einer solchen Situation Fehler gemacht werden, notwendigerweise wohl auch gemacht werden müssen, ist selbstverständlich. Und diese Fehler kann man dann im Nachhinein äh, natürlich ähm, äh, wunderschön analysieren. Aber das hilft uns ja nicht weiter in der konkreten Situation, in der sich die Wirtschaftspolitik befand. Ich möchte vielleicht einen Vergleich ziehen, äh, der es nochmal deutlich macht. Wir hatten in der jüngeren Vergangenheit vielleicht einen äh, sozialen Sachverhalt, der von der Bedeutung, vom Umfang her in etwa in die Nähe dessen kommt, äh, worüber wir heute sprechen. Äh, das war die deutsche Wiedervereinigung. Und da hatten wir einen ähnlichen Sachverhalt. Die deutsche Wiedervereinigung war nicht vorhersehbar, auch von den politischen Akteuren, nicht absehbar sie kam quasi plötzlich relativ überraschend, sozusagen über Nacht. Es musste schnell gehandelt werden und es mussten sehr tiefgreifende, sehr nachhaltige politische Maßnahmen getroffen werden. Natürlich wurden bei der Deutschen Wiedervereinigung Fehler gemacht, die wir auch im Nachhinein wunderschön analysieren und darstellen können. Nur das hilft dem einzelnen Politiker in der konkreten Situation nicht, der nun eine bestimmte Entscheidung treffen muss. Und ganz analog ist es eben auch hier in der Finanzmarktkrise. Grundsätzlich muss ich sagen, bis zum heutigen Zeitpunkt, solange man also dieses Beobachtungsfenster ähm, machen kann, hat die deutsche Politik ähm, überraschend äh, gut reagiert auf diese Krise. Sie hat vor allem den schlimmsten Fehler nicht begangen, den man in dieser Situation hätte begehen können. Sie hat nämlich nicht, nicht reagiert. Sie hat etwas getan. Sie ist in dieser Krise aktiv geworden. Man hätte ja genauso gut sagen können, nach dem liberalen Paradigma, ähm, wenn am äh, Kapitalmarkt äh, sich Probleme aufbauen tun, dann ist es Aufgabe des Marktes oder der Selbstheilungskräfte des Marktes, mit diesen Problemen umzugehen. Darauf hat man sich nicht verlassen, sondern man ist aktiv tätig geworden. Wir haben sehr viele ähm, Stützungsmaßnahmen äh, umgesetzt, wir haben sehr, sehr viel äh, Geld in die Hand genommen, wir haben sehr viel an Ausfallrisiken quasi übernommen und das war in der damaligen Situation auch richtig. Also richtig war, dass dem Finanzsystem, dem Kreditsystem massiv unter die Arme gegriffen wurde. Die Frage, die sich jetzt stellt, lautet äh, natürlich, wie geht es von hier aus weiter? Ich möchte vielleicht mal ein Beispiel äh, bringen oder ein Bild bringen, das schon des Öfteren gebracht wurde, vielleicht deswegen auch etwas abgedroschen klingt, aber man kann sich die Situation an den Kapitalmärkten in etwa so vorstellen, äh, wie in einem Western-Saloon, in dem eine große Schlägerei ähm, äh, vonstatten geht. Ja? Der Sheriff kommt herein, schwingt die Tür auf, nimmt den Revolver und schießt zweimal in die Luft. Einfach, um diesem Chaos zunächst mal ein Ende zu setzen. Ja, Das hat er nun geschafft. Ja, Alle sind zunächst mal ruhig, aber jeder wartet natürlich darauf, wie geht es jetzt weiter. Und an diesem kritischen Punkt sind wir zurzeit. Wie verhält sich die Politik nun für die Zukunft? Und hier liegt natürlich eine Gefahr nahe und ich hoffe, dass die Politik dieser Gefahr nicht nachgibt, dass man nämlich sagt, wenn man in der Vergangenheit den Banken geholfen hat und die Banken unterstützt hat, dann müsste man jetzt ja, wo sich doch die realwirtschaftliche Krise abzuzeichnen droht, auch den einzelnen Unternehmen unter die Arme greifen. Wir werden ja anschließend noch darüber sprechen, über einige Fälle wie beispielsweise Opel. Aber das wäre ein großer Fehler, wenn man sozusagen das gleiche Vorgehen, das man im Kreditgewerbe angelegt hat, jetzt auch auf die Realwirtschaft überträgt.
1: Das werden wir uns gleich noch anhand von zwei Beispielen. Eben eins aus der Banken aus der Bankenbranche und eines aus der Realwirtschaft anschauen. Ähm, zuvor nochmal eine Frage. Sie haben gerade gesagt, die Finanzkrise ist eine Krise ungearten Ausmaßes. Ähm, dafür muss ich aber sagen, geht es uns doch noch relativ gut. Ich erinnere mich an einen Spruch meiner Oma, zweimal ähm Esst und trinkt, solange es euch schmeckt, schon zweimal ist uns Geld verreckt auf Allgäuerisch. Also ja. zweimal hat meine Oma sozusagen schon das miterlebt, dass das Geld auch vom einen Tag auf den anderen überhaupt nichts mehr wert war. Haben wir das unserer Regierung zu verdanken, dass das nicht so ist?
0: Ähm, natürlich nicht nur einer nationalen Regierung, sondern natürlich dem äh Konzert quasi politischen Handelns auf der internationalen Ebene. Es ist ja nicht nur die Bundesregierung aktiv geworden. Es sind alle europäischen Staaten aktiv geworden. Es ist insbesondere auch der amerikanische Staat aktiv geworden. Aber das ist richtig. Wenn wir uns ansehen, wie es beispielsweise in den 20er Jahren zu dem Börsencrash kam, dann hatten wir genau diese Situation, dass wir eben eine, ja man würde heute sagen, eine spekulative Blase hatten. Dann kam es zu einem Run auf die Kreditinstitute. Es wurden also äh, die ähm, Gelder abgezogen. Deswegen mussten natürlich auch äh, Kredite storniert werden, beziehungsweise es konnten keine weiteren Investitionen mehr getätigt werden. Und das alles führte dann in der Konsequenz zum Schwarzen Freitag, beziehungsweise zu der langen und anhaltenden Rezession die wir ja dann in den 30er Jahren gesehen haben. Dass das zumindest bis zur Zeit noch nicht stattgefunden hat, das haben wir natürlich dem konzertierten Eingreifen der Zentralnotenbanken, aber auch der nationalen bzw. der internationalen Regierungen zu verdanken. Das ist richtig.
1: Sie haben auch das Stichpunkt Selbstheilungskräfte des Marktes genannt, auf die wir uns zum Glück nicht verlassen haben. Was mich als Beobachter jetzt etwas gewundert hat, das war das Verhalten der Wirtschaftsvertreter. Noch vor einem Jahr hörte man sie durchs ganze Land rufen, um Gottes Willen, bloß keine Regulierung durch den Staat. Das bläht doch nur die Bürokratie auf. Möglichst wenig soll der stark eingreifen. Der Markt, der muss seine Selbstheilungskräfte
0: entfalten. Wo sind Sie denn geblieben, die Selbstheilungskräfte des Marktes? Ja, wie schon gesagt, also das ist, oder diese Politik, diese Idee, die auch hinter dieser Politik steht, ist natürlich mit ein Grund für die derzeitige Finanzmarktkrise, dass man ganz bewusst bestimmte Teile des Finanzmarktes eben nicht den nationalen bzw. supranationalen Regulierungen unterworfen hat, auch nicht der supranationalen Aufsicht, sondern dass man es zugelassen hat, dass sich hier quasi ein Teil des Marktes verselbstständigt hat. Ich möchte vielleicht noch hinzufügen, eine solche Politik des sogenannten laissez-faire, also das Sich-Selbst-Überlassen eines Marktes, hat natürlich nichts mit dem zu tun, was wir hier in Deutschland schon immer praktiziert haben. Wir haben das immer äh, bezeichnet mit einer Politik des sogenannten Ordo-Liberalismus. Der Ordo-Liberalismus hat immer gesagt, jeder Markt braucht eine klare Regulierung, auch eine klare Aufsicht, insbesondere der Finanzmarktbereich, eine klare Aufsicht. Und nur wenn er diese Regulierungen hat, wenn er also einen klaren, einen feststehenden Rahmen hat, nur dann kann sich der Markt auch effizient entfalten. Äh, das wurde äh, in dieser Situation bewusst äh, auch übersehen das äh, hat sicherlich auch mit einer bestimmten äh, kritischen Haltung gegenüber dem Staat zu tun, die sich in den 80ern insbesondere in den 90er Jahren hier aufgebaut hat äh, und das ähm, scheint nach meinem Dafürhalten auch der wesentliche Punkt zu sein, der uns für die näher, nähere Zukunft äh, auch noch beschäftigen wird, dass die Verhältnisbestimmung zwischen marktwirtschaftlichen Aktivitäten auf der einen Seite äh, und den Handlungen, den Aktivitäten des Staates. Also äh, wofür ist der Markt zuständig, was darf hingegen der Staat und auch wo sind die Grenzen dieses äh, staatlichen Handelns. Ähm, das hat sich in der jüngsten Zeit relativ stark verschoben äh, und hier ist noch nicht ganz klar, auf welches neue Austarieren zwischen marktwirtschaftlichem Handeln auf der einen Seite und staatlichem Handeln auf der anderen Seite es äh, letzten Endes kommen wird. Eins scheint mir aber klar zu sein, äh, für jeden Markt gilt und insbesondere auch für den Kapitalmarkt gilt, dass er klare Regeln braucht, klare Regulierungen braucht und auch einen klaren Ordnungsrahmen braucht, denn ansonsten kommt es eben zu den Exzessen, äh, die wir jetzt äh, beobachten müssen.
1: Die Finanzkrise und ihre Folgen heute unser Thema in der Standpunktsendung hier bei Radio Horeb. Bei uns zu Gast dazu ist Professor Dr. Jörg Althammer. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschafts- und Unternehmensethik an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Ja, liebe Zuhörer, wir versuchen hier ein recht komplexes, auch abstraktes Thema möglichst praktisch darzustellen. Und das geht natürlich am besten, wenn wir uns auch einen praktischen Fall vornehmen. In diesem Zusammenhang wollen wir heute mal beispielhaft auf das Milliardengrab im Zuge der Staatshilfen schauen, auf die Hypo Real Estate. Das Beispiel habe ich deshalb gewählt, weil sich daran denke ich vieles exemplarisch darstellen lässt. Die Hypo Real Estate, die hatte ein großes Problem. Sie hatte nämlich einfach zu viel Geld und hat sich deshalb dazu hinreißen lassen, in die vorhin schon erwähnten hochspekulativen, komplizierten internationalen Finanzprodukte zu investieren, anstatt es, wie es ihre Aufgabe gewesen wäre, sich einfach darauf zu konzentrieren, ihren Kernbereich zu versorgen, den deutschen Mittelstand mit Krediten zu unterstützen, beziehungsweise äh, nicht den Mittelstand zu unterstützen, sondern eben Immobilienkredite mhm. zu vergeben. Jetzt gebe ich mal den neoliberalen Wirtschaftsvertreter von vor einem Jahr und sage, da hat sich das Unternehmen wohl verhoben, Pech gehabt, da wird es halt Insolvenz anmelden müssen. Warum darf das der Staat nicht zulassen?
0: Ja, das Problem, das wir im Kreditgewerbe, im Bankensektor haben, wenn wir dies zuließen oder zulassen würden, sehen wir relativ deutlich. Äh, an dem Fall, wo ja äh, ein Kreditinstitut tatsächlich äh, in die Insolvenz ähm, gebracht wurde. Das ist das Beispiel Lehman Brothers. Ja, das war ebenfalls eine Bank, die relativ stark in diesem Sektor engagiert war, die deswegen in Zahlungsschwierigkeiten kam. Und zu diesem Zeitpunkt hat man noch durchaus auch äh, unter Verweis auf das liberale Credo äh, gesagt, der Staat interveniert hier nicht. Das heißt, Lehman Brothers wurde dann tatsächlich zahlungsunfähig, musste Insolvenz anmelden. Und das war ja quasi die Initialzündung die, ähm, das auslösende Moment für diese Krise. Denn äh, wir müssen ja sehen, dass die Banken untereinander sehr stark verwoben, sehr stark verflochten sind. Das heißt, eine Bank äh, emittiert bestimmte Anleihen, emittiert bestimmte Wertpapiere, die eine andere Bank bei sich wiederum in das Depot nimmt etc. Wenn nun also eine Bank äh, zahlungsunfähig wird, diese Kredite nicht mehr bedienen kann, dann ist nicht nur diese eine Bank davon betroffen, sondern unter Umständen wird das gesamte System, der gesamte Interbankenhandel ähm, damit in Leidenschaft gezogen und das würde das Kreditsystem als Ganzes beeinträchtigen. Man spricht eben vom sogenannten systemischen Risiko, das die Kreditwirtschaft hat. Am Beispiel Hyper Real Estate kann man das auch sehr schön sehen. Hyper Real Estate hat ja, ist ja eine Finanzholding, hat beispielsweise die Deutsche Pfandbriefbank in Uh, ihren, uh, also als eines ihrer Töchterunternehmen uh, und diese Bank uh, arbeitet eben relativ stark mit Pfandbriefen. Sehr viele Versicherungsunternehmen stützen sich bei ihren Versicherungsleistungen auf eine Verbriefung über diese Pfandbriefe. Das heißt, wenn also Hypo Real Estate und damit auch die DEPFA äh, zahlungsunfähig werden würde, würde das sehr, sehr viele Versicherungsunternehmen in Mitleidenschaft ziehen und das würde immer weitere Kreise ziehen. Deswegen ist es nicht zulässig, ähm, äh, dass man im Kreditgewerbe äh, quasi äh, diesen Weg geht.
1: Wo ist denn da die Grenze? Hypo Real Estate ist jetzt sehr groß. Gibt es da irgendeine kritische Grenze, die eine Bank erreichen muss, damit sie
0: systemwichtig werden kann? Ähm, auch das ist eine ausgesprochen schwierige Frage. Ich meine, dass unsere Kreditsysteme, unsere Bank- und Finanzsysteme mittlerweile äh, so eng miteinander verflochten sind, ähm, dass eigentlich jedes Kreditgewerbe für sich ein systemisches Risiko mit beinhaltet. Also das, was wir gerade für die Hypo Real Estate gesagt haben, gilt natürlich ganz genauso für die Raiffeisenbanken, für die Sparkassen und, 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 gilt selbstverständlich auch für die Deutsche Bank, für Dresden und Commerzbank etc. Also dieses gesamte System muss als ein Ganzes betrachtet werden und wenn ich eben einen Ausfall innerhalb dieses Systems habe, hat das Auswirkungen auf das Gesamtsystem
1: gut, der Staat darf also nicht zulassen, dass das gesamte Finanzsystem einen Infarkt erleidet, weil sonst ja zum Beispiel auch kein Unternehmen in der Realwirtschaft mehr investieren kann, weil die Realwirtschaft eben vom Finanzmarkt auch abhängig ist, wie wir jetzt ja auch sehen. Jetzt ist die Hypo Real Estate aber eine Aktiengesellschaft und das heißt im Grunde, jede Staatshilfe, jede Staatsbürgschaft lädt das Risiko des Unternehmens auf den Rücken der Steuerzahler, während die Gewinnchancen bei den Aktionären bleiben. Darum wurde da ja auch jetzt die zumindest teilweise Enteignung der Aktionäre und die Verstaatlichung der Bank durch den Gesetzgeber zunächst mal ermöglicht. Noch ist das jetzt allerdings nicht erfolgt. Ich würde sagen, hoffentlich wird das noch oder würden Sie da Einspruch erheben?
0: Nein, da würde ich keinen Einspruch erheben, ganz im Gegenteil. Ähm, also natürlich klingt der Begriff Verstaatlichung sehr nach Sozialismus äh, und äh, klingt für uns deswegen... Äh, zunächst hochproblematisch. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sehen, dass die Hyperreal Estate im Kern eigentlich zahlungsunfähig ist. Wenn der Staat ihr also nicht beispringen würde, dann könnte dieses Unternehmen seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen. Äh, nun kann es natürlich nicht sein, äh, wie Sie äh, gerade gesagt haben, dass die Gewinne oder die Gewinnchancen weiterhin in privater Hand bleiben, während die Verluste auf die Allgemeinheit, sprich auf die Gesamtheit der Steuerzahler verlagert werden. Das heißt, wenn ein Unternehmen in einer solchen Situation sich befindet und wenn es gleichzeitig nicht möglich ist, aus Grund, aufgrund des systemischen Risikos, das wir eben besprochen hatten, dass dieses Unternehmen quasi insolvent gehen kann, dann bleibt nur noch die Möglichkeit, dass diejenigen, die für die finanzielle Gesundung des Unternehmens ähm, herangezogen werden, also in diesem Fall die Steuerzahler, dass die auch in gewissem Umfang ja, Einfluss in die Entscheidungsbefugnisse, in die Entscheidungskompetenzen dieses Unternehmens haben. Und das bedeutet dann in diesem Fall eine Verstaatlichung, die ich in diesem Fall für adäquat hielte und ich hielte es auch für nicht problematisch, wenn der Staat hier für eine gewisse Zeit ähm, ökonomisch aktiv bliebe in diesem Unternehmen. Das muss ja nicht auf Dauer sein. Es könnte ja sein, wenn sich der Finanzmarkt wieder beruhigt, wenn auch die Hypo Real Estate wieder mit einem bestimmten Marktwert ausgestattet ist, dass dann der Bund, also der neue Eigentümer diese Anteile wieder verkauft, also wieder reprivatisiert. Wichtig ist aber, dass eben der Bund bzw. der Steuerzahler auch an diesen äh, ökonomischen Erträgen partizipieren kann und das kann er eben nur, äh, wenn die Eigentümerstruktur äh, zumindest in größeren Teilen auf den Bund verlagert wird
1: wäre das zum Beispiel auch eine Möglichkeit, diese Billionenverschuldung im Grenzen zu halten? Also, die Staatsverschuldung, dass sie nicht ganz so große Ausnahmemaße annimmt, dass man vielleicht irgendwann da wieder einen Gewinn rausholt oder?
0: Also, ich würde mal vermuten, dass noch nicht mal die größten Optimisten davon ausgehen, dass wir mit einem, mit einem ökonomischen Gewinn aus dieser Krise heraustreten können. Aber tatsächlich wäre das die einzige Möglichkeit, die wir überhaupt haben, um die Verschuldung noch einigermaßen in Grenzen zu halten, also um die ähm, Belastung der Bürger, insbesondere der Steuerzahler, äh, hier noch in überschaubaren Grenzen zu halten. Vielleicht nochmal auf den Begriff der Verstaatlichung. Ähm, es ist ja richtig, äh, was auch seitens der Politik gesagt wird, dass in der Vergangenheit äh, im Prinzip nur die Steuerzahler geschädigt wurden, also enteignet wurden eben über ihre Steuerzahlungen, aber bislang eben noch nicht äh, die Aktionäre dieser Kreditinstitute. Und ich möchte noch einen letzten Punkt vielleicht nachschieben, weswegen ich es auch für ökonomisch sinnvoll und auch für ordnungspolitisch vertretbar halte, äh, eine solche äh, Übernahme äh, des Eigentums durch den Bund. Wenn wir das nicht tun würden, wäre das ja ein Signal an die privaten Akteure, dass man durchaus Risiken eingehen kann und wenn dann die Risiken zu groß werden, stünde ohnehin wieder der Bund, sprich der Steuerzahler bereit, um quasi die Risiken als Länder auf der Last Resort zu übernehmen. Das Signal, das ökonomische Signal wäre natürlich verheerend. Deswegen muss deutlich gemacht werden, wer bestimmte Risiken eingeht und diese Risiken dann nicht mehr abdecken kann, der muss natürlich auch Gefahr laufen, dass er dann äh, seine Eigentumsrechte äh, hier enthoben wird.
1: Nach anfänglichem großen Medienrummel in Sachen Hypo Real Estate ist es jetzt in den letzten zwei Wochen recht ruhig geworden in dieser Angelegenheit. Was passiert denn da gerade hinter den Kulissen? Man hört, der Hauptaktionär will klagen.
0: Das kann ich Ihnen natürlich so ad hoc auch nicht beantworten. Aber es scheint tatsächlich so zu sein, dass die, die Übernahmeoption, von der wir jetzt gerade gesprochen haben, tatsächlich diejenige sein könnte, die auch praktisch realisiert wird.
1: Die Hypo Real Estate zu stützen, das haben wir jetzt herausgearbeitet, das war und das ist notwendig. Doch inzwischen ruft ja auch die Industrie recht laut nach Staatshilfe. Stichwort unter anderem Schaeffler Continental, aber auch jetzt ganz so aktuell Stichwort Opel. Mhm. Die Ökonomen, mit denen ich jetzt bisher gesprochen habe, die waren sich alle völlig einig, dass der Staat Hilfen für solche Unternehmen generell hübsch bleiben lassen sollte. Das haben Sie ja vorhin auch schon angesprochen. Und wenn, dann auch nur im Zuge von teilweise Enteignungen, damit er eben nicht nur das Risiko, sondern auch die Gewinnchancen übernimmt. Die Begründung meiner Gesprächspartner, die ging dabei in die Richtung, dass ein Unternehmen wie Opel oder Schäffler ja mit einer Insolvenz noch lange nicht am Ende wäre, nur eben die Eigentümer wären ihr Geld los. Also in dem Fall Frau Schäffler oder die Opel-Aktionäre. Das klingt jetzt zumindest in der Hinsicht fair, dass in diesem Fall auch diejenigen das Risiko tragen, die den Gewinn einfahren. Und nach einer Insolvenz, so die Begründung, fänden sich für beide Unternehmen auf alle Fälle Käufer, weil die ja gute Produkte herstellen. Um die Arbeitsplätze müsste also zumindest im Großen und Ganzen nicht gebankt werden. Was halten Sie jetzt von dieser Einschätzung?
0: Ja, das ist genau der Punkt, über den wir ja schon vor einiger Zeit kurz gesprochen haben. Ich hatte gesagt, äh, um dieses Bild nochmal aufzugreifen, der Sheriff, der also den Saloon betritt und zweimal laut äh, in die Luft schießt, das ist also quasi die Vergabe von Krediten an das Bankensystem, ähm, führt zu einer bestimmten Beruhigung und jetzt Schaut natürlich jeder, wie geht es weiter. Und das Schlimmste, was man tun könnte, wäre, um wiederum im Bild zu bleiben, wenn nun der Sheriff beginnen würde, wild um sich zu schießen. Ja, Also Kredite an diesen oder jenen zu vergeben. Nein, das wäre nicht die richtige Politik. Die richtige Politik müsste sein, äh, im Bereich der Realwirtschaft genau zu überprüfen, unter welchen Bedingungen staatliche Hilfen gegebenenfalls adäquat sein können. Denn der wesentliche Unterschied zwischen einem Unternehmen in der Realwirtschaft und einem Finanzdienstleister besteht eben in dem systemischen Risiko, das dieser Finanzdienstleister für die Gesamtwirtschaft hat. Das ist bei einem privatwirtschaftlichen Unternehmen eben nicht der Fall. So also nehmen wir diesen Fall Scheffler bzw. Continental, da haben natürlich ein bestimmtes Risiko zu tragen die Anteilseigner, ein gewisses Risiko selbstverständlich auch die Arbeitnehmer, die im Fall der Insolvenz gegebenenfalls von Arbeitslosigkeit betroffen sein könnten, aber es ist eben kein systemisches Risiko. Des Weiteren muss man mit berücksichtigen, dass unser neues Insolvenzrecht sehr stark darauf abzielt, den Bestand des Unternehmens nach Möglichkeit zu erhalten. Das heißt, wenn ein Unternehmen, wie es beispielsweise bei Opel generell äh, unterstellt wird, wenn ein Unternehmen eine Produktpalette fährt, äh, die Zukunfts ähm, Chancen, Zukunftsperspektiven bietet, dann ist unser Insolvenzrecht so ausgestaltet, dass nach Möglichkeit dieses Unternehmen eben nicht veräußert werden soll, also nicht zerschlagen werden soll, sondern nach Möglichkeit weitergeführt werden soll. Äh, Gleiches gilt natürlich auch für Schäffler bzw. Continental. Insofern hielte ich es in diesen Fällen tatsächlich für richtig, wenn sich der Staat hier sehr zurückhalten würde, denn wenn hier einmal angefangen wird, auch in der Realwirtschaft dem einen bzw. dem anderen Unternehmen unter die Arme zu greifen, stellt sich natürlich sofort die Frage nach den Grenzen. Wo, wo beginnt das und wo hört das auf?
1: Die Regierung ist jetzt ja auch sehr skeptisch in Sachen Opel. Man geht da sehr vorsichtig vor. Ähm, gerade im Falle Opel geht es jetzt auch um viele Arbeitsplätze. Und der Opel-Betriebsrat hat jetzt auch behauptet, es käme den Staat billiger opel zu stützen, als später die Arbeitslosen zu stützen. Also kein Wort von irgendwelchen systemischen Wichtigkeiten, sondern eine reine Gegenrechnung. Was halten Sie denn von diesem Argument?
0: Ja, also dieses Argument kommt immer wieder, wenn ein größeres Unternehmen in irgendwie schwieriges Fahrwasser gerät. Äh, die Vergangenheit zeigt, dass das eine Milchmädchenrechnung ist, die so nicht aufgeht. In aller Regel ist es so, wenn ein Unternehmen im Kern gesund ist, dann findet es natürlich auf den Markt auch einen Käufer bzw. jemanden, der dieses Unternehmen dann entsprechend weiterführt. Ist es hingegen im Kern nicht gesund, ja, weil die Kosten, die Erträge, die Überschüsse überschreiten, sodass das Unternehmen auf Dauer Verlust macht, dann wäre es natürlich auch nur ein Hinauszögern äh, dieses, dieses Verlustrisikos, das dann durch teure staatliche Bürgschaften bzw. staatliche Kredite äh, quasi nur in die Zukunft verlagert wird. Ähm, also alle Erfahrungen, die wir von staatlichen Unterstützungsmaßnahmen in der Realwirtschaft haben, gehen eigentlich in die Richtung, dass man davon abraten sollte und dass man tatsächlich auf die Instrumente des neuen Insolvenzrechts setzen sollte und der dieses Problem eben so angehen sollte, dass das gegebenenfalls über den Marktmechanismus geregelt wird.
1: Die Finanzkrise und ihre Folgen. Heute unser Thema in Standpunkt hier bei Radio Horeb mit Prof. Dr. Jörg Althammer vom Wirtschafts- und Unternehmensethik-Lehrstuhl an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Herr Professor Althammer, in einem Interview im Oktober letzten Jahres hatte ich Sie gefragt, ob Sie die Gefahr sehen, dass sich der Staat an dieser Krise verheben könnte, also dass der Staat irgendwann an den ganzen Schuldenberg zusammensackt, versagt und zahlungsunfähig wird. Damals haben Sie das noch als Worst-Case-Szenario bezeichnet, also als schlimmste anzunehmender Unfall. Inzwischen ist schon ein Staat wie Island bankrott gegangen und Länder wie Italien, Irland oder Griechenland, die befinden sich zumindest in größter Gefahr. Jetzt ist die deutsche Wirtschaftskraft zwar schon noch etwas größer als die der genannten Länder, aber wie viel können wir Exportweltmeister denn noch verkraften?
0: Ja, auch das ist natürlich eine Frage, die sehr viel an prognostischen Fähigkeiten äh, voraussetzen würde. Und wir können es äh, tatsächlich nicht prognostizieren. Wir können es schlichtweg nicht sagen, äh, wie weit äh, hier noch die Bürgschaften gehen können. Nichtsdestotrotz äh, würde ich äh, auf diese Frage äh, zwei Teilantworten geben. Punkt eins, wenn wir uns die Länder ansehen, äh, die zurzeit äh, in größeren Schuldnerschwierigkeiten stecken. Sie hatten einige Länder genannt. Ich greife vielleicht heraus Irland und dann auch ein Land, das in hohem Maße von der Kreditkrise betroffen ist, Österreich. Dann haben wir es hier tatsächlich mit Ländern zu tun, die an sich eigentlich eine eine ähm, nachhaltige Haushaltspolitik gefahren haben und jetzt von dieser Finanzmarktkrise plötzlich betroffen werden. Äh, Griechenland ist ein anderer Fall. Griechenland hat schon seit langem ein äh, sehr hohes strukturelles Haushaltsdefizit. Und hier wäre tatsächlich die Frage gewesen, ob man unter diesen Bedingungen Griechenland tatsächlich äh, mit in die Eurozone aufnehmen sollte. Aber gut, das ist jetzt Vergangenheit. Ähm, nur, ich möchte eben sagen, äh, diese Länder muss man sich jeweils von Fall zu Fall äh, ansehen und kommt dann auch von Fall zu Fall zu unterschiedlichen Aussagen beziehungsweise äh, zu unterschiedlichen politischen Handlungsempfehlungen. Äh, derzeit, aber ich muss immer dazu sagen, äh, das gilt natürlich nur unter den äh, derzeitigen Bedingungen, derzeit sehe ich nun die Gefahr einer völligen Verschuldung, äh, Überschuldung äh, im Euroraum, und auch die Gefahr von Staatsbankrotten so nicht. Wir wissen ja, dass wir bestimmte Stützungsfonds haben, auch seitens der Europäischen Kommission aufgelegt, die für diese Fälle zumindest temporär etwas an Entlastung bringen können. Aber das Ganze hängt natürlich auch von der Frage ab, wie stark ist eigentlich der Konsolidierungsbedarf auf den Finanzmärkten und wie lange zieht sich diese Krise auch noch für die Zukunft hin. Aber lassen Sie mich vielleicht diesen Punkt noch nehmen, um noch mal einen kurzen Blick zurückzuwerfen, äh, auf unsere ganze Diskussion der Einführung des Euros und der Eurozone. Sie erinnern sich vielleicht, dass damals sehr intensiv diskutiert wurde, ob denn die Euro-Stabilitätskriterien nicht viel zu rigide sind. Insbesondere äh, in der äh, Phase 2001 folgende, in der wir ja schon eine längere äh, rezessive Phase durchgemacht haben, kam immer wieder die Diskussion auf, ob man denn nicht die Verschuldungsgrenzen anheben sollte, ob man nicht diese rigiden Kriterien etwas aufweichen sollte, damit der Staat hier handlungsfähiger wird. Aus heutiger Perspektive, können wir sagen, Gott sei Dank war das nicht der Fall, denn nur das hat es uns ermöglicht, bestimmte Reserven aufzubauen, bestimmte Verschuldungsgrenzen nicht zu überschreiten, so dass wir jetzt noch einen bestimmten Handlungsspielraum haben, um diese Krise zumindest in Grenzen in den Griff zu bekommen. Inwieweit das für die Zukunft dieses Instrument uns noch offen steht. Das äh, wage ich allerdings nicht zu prognostizieren, denn dazu müssen wir eben, wie schon gesagt, wissen, wie hoch der Konsolidierungsbedarf eigentlich ist äh, und äh, insbesondere auch, wie lange äh, diese Krise anhält. Und die realwirtschaftliche Krise, äh, die steht uns ja erst noch bevor.
1: Jetzt haben wir in den vergangenen 50 Minuten besprochen, warum der Staat denn unbedingt etwas tun musste, warum er all dieses Geld ausgeben musste, warum er diese hohe Schuldenlast aufnehmen musste. Gibt es denn für einen Wirtschaftswissenschaftler wie Sie irgendwelche Szenarios, irgendwelche Möglichkeiten, wie dieser ja wirklich gewaltige, fast unvorstellbare Schuldenberg in absehbarer Zeit, also ich rede jetzt nicht von zehn oder Jahren, aber vielleicht von 50 bis 100 Jahren wieder abgebaut werden kann?
0: Naja, also eine ähnliche Diskussion hatten wir natürlich auch schon äh, im Zuge der deutschen Wiedervereinigung. Auch da hatten wir ja eine sehr starke Aufblähung unseres Schuldenstandes. Äh, und es ist natürlich schon so, dass wir in Phasen wirtschaftlicher Prosperität, wenn es uns dann gelingt, äh, eine auf Konsolidierung äh, orientierte Haushaltspolitik äh, zu fahren, dass man äh, hier einen entsprechenden Schulden Bestand äh, wieder abbauen kann, also diese Verschuldung in den Griff bekommen kann. Ähm, auf der anderen Seite, wenn diese Verschuldung überhand nimmt, wenn sie also tatsächlich ausufern sollte, äh, dann gibt es im Prinzip nur zwei äh, Instrumente, von denen das eine äh, im Prinzip genauso äh, schädlich ist wie das andere. Das eine Instrument wäre eben eine sehr hohe Inflationsrate, so dass sich eben dieser Schuldenbestand äh, dann äh, sukzessive abwertet. Äh, und der, der letzte Schritt, den ich aber, äh, also noch nicht mal äh, im Rahmen eines Worst Case-Szenarios durchexerzieren möchte, wäre dann tatsächlich die Währungsreform.
1: Das Wort Währungsreform hört man in letzter Zeit aber schon öfter. Ähm, ist das in manchen Köpfen vielleicht doch nicht als Worst-Case-Szenario da oder wieso stellen Sie das so wirklich weit weg?
0: Ähm, Sie hatten ja bereits einleitend gesagt, dass wir in Deutschland bereits zweimal eine Währungsreform durchgemacht haben. Ähm, wir müssen uns Folgendes vor Augen führen. Eine Währungsreform ist zunächst eine massive Umverteilung von Vermögenswerten. Und zwar von den Sparern hin zu den Schuldnern. Das heißt, betroffen von der Währungsreform sind all diejenigen, die Jahre, Jahrzehnte lang, vielleicht sogar ihr ganzes Leben lang Daseinsvorsorge betrieben haben, privat vorgesorgt haben, privat gespart haben. Die werden nun plötzlich über Nacht alle ihre Vorsorgeersparnisse los. Ähm, Entlastet werden natürlich diejenigen, die in der Situation des Schuldners sich befinden, die also verschuldet sind. Das betreffe in diesem Fall natürlich unseren Finanzsektor, das betreffe natürlich auch den Staat. Wie schon gesagt, wir hatten das bereits zweimal in der deutschen Vergangenheit mit erheblichen Verwerfungen. Also Sie hatten das Beispiel Ihrer Großmutter genannt. Wenn Sie mit ihr sprechen, dann werden Sie feststellen, dass sich diese Ereignisse wirklich tief in das Gedächtnis eingegraben haben, weil es eben eine völlige Vernichtung eines, eines ganzen Arbeitslebens quasi beinhaltet Allerdings würde sich eine Währungsreform, und ich möchte noch nochmal dazu sagen, ich sehe uns absolut nicht in diesem Punkt, aber wir, Sie hatten es angesprochen, also wir exerzieren das quasi nur mal vor unserem geistigen Auge durch. Eine Währungsreform in der derzeitigen Situation hätte nochmals katastrophalere Folgen. Warum? Die beiden Währungsreformen, die wir in der deutschen Geschichte bislang hatten, waren jeweils unmittelbare Auswirkungen kriegerischer Ereignisse des Ersten Weltkriegs beziehungsweise des Zweiten Weltkriegs. Da war es jedem klar, dass ein völliger Neuanfang gewagt werden muss. Es war die gesamte Infrastruktur zerstört, es waren... Alle äh, Vorsorgewerke äh, zerstört. Äh, die ähm, äh, private Wirtschaft war zahlungsunfähig. Es war klar, dass es hier gar keinen anderen Weg gibt, als eine solche Währungsreform zu gehen. Wenn wir aufgrund der Finanzmarktkrise jetzt eine Re Währungsreform andenken würden, dann hätten wir es das erste Mal, das erste Mal in der Geschichte der Marktwirtschaft damit zu tun, dass aus dem System selbst heraus, also aus dem marktwirtschaftlichen System, die Notwendigkeit zu einem derart tiefgreifenden äh, Eingriff in das marktwirtschaftliche System erfolgt. Äh, und das würde natürlich das Vertrauen in den Markt und in das marktwirtschaftliche System so nachhaltig untergraben, dass ich also davor wirklich nur warnen kann und äh, auch wirklich nur davor warnen möchte, äh, überhaupt mit diesem Gedanken zu spielen. Standpunkt bei Radio
1: Horeb. Heute unser Thema die Finanzkrise und ihre Folgen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mein Name ist André Stiefenhofer und bei uns zu Gast ist Prof. Dr. Jörg Althammer. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschafts- und Unternehmensethik an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. ja In der ersten Stunde dieser Sendung haben wir uns jetzt hauptsächlich mit der Wirtschaft beschäftigt. Jetzt wollen wir auch mal ein bisschen einen Blick auf die Ethik werfen, beziehungsweise auf das, wie man solche Krisen denn überhaupt vermeiden könnte, wie man sie in den Griff kriegen kann. Ein, Blick, ein kleiner Blick in, den, in die Zukunft. Professor Althammer, wir haben jetzt schon gehört, eine Wirtschaftsreform, die wird und sollte es wahrscheinlich auch nicht geben, gesetzt den Fall, auch diese Krise geht vorüber und das ohne einen Zusammenbruch oder einen Neustart des Systems dann sehe ich das so, dass der Staat in der Wirtschaft jetzt wieder mehr das Heft in die Hand nehmen muss und viel strengere Regulierungsmaßnahmen einführen sollte. Das betrifft vor allem Steueroasen, die müssten ausgetrocknet werden. Zu komplizierte Finanzprodukte, die müssen einfach verboten werden. Es muss einfach international klar sein, dass die Wirtschaft nicht die Gesellschaft bestimmt, sondern umgekehrt. Da hat man ja in den letzten Jahren schon ziemlich große Töne aus Wirtschafts- und Bankenkreisen gehört. Sehen Sie das ähnlich oder denken Sie, dass es durchaus auch noch einen liberalen Ansatz geben kann?
0: Also ich sehe das ganz ähnlich. Ich würde aber hinzufügen, das, was Sie gerade skizziert haben, das ist der eigentlich liberale Ansatz. Äh, denn wenn wir uns äh, die Entwicklung des Liberalismus insbesondere in den 20er und 30 Jahren äh, des äh, 20. Jahrhunderts äh, ansehen, dann war ja bereits äh, zu dieser Zeit das liberale Paradigma mit dem Problem konfrontiert, dass ein sich völlig selbst überlassener Markt eben nicht zu den effizienten Ergebnissen führt, wie man das ursprünglich angenommen hat. Deswegen entwickelte sich zunächst auf deutschem Boden, aber dann übernommen von vielen anderen europäischen Staaten dieses Konzept des sogenannten Ordo-Liberalismus. Das, was wir heutzutage eben als den liberalistischen Ansatz oder den liberalen Ansatz der Bundesrepublik Deutschland verstehen. Und dieser Ordo-Liberalismus hat schon immer gesagt, dass jeder Markt bestimmte Regulierungen bedarf. Er braucht klare Regeln, nach denen dieser Markt funktioniert. Und für die Setzung dieser Regeln ist der Staat zuständig. Konkret bezogen auf unsere Fragestellung bedeutet es beispielsweise, es müssen nicht komplizierte Finanzprodukte verboten werden. Das wäre gar nicht äh, sinnvoll, denn der Markt soll ja auch seine Innovationsfunktion äh, wahrnehmen können. Aber wichtig ist, dass jeder Anleger, jeder Investor genau weiß, worauf er sich mit einem bestimmten Produkt einlässt. Dass also die Rendite Risikosituation für jeden klar erkennbar ist. Und das ist eben das Problem, dass wir bei diesen Finanzprodukten, die wir in der Vergangenheit gehandelt haben, also diesen sogenannten äh, hybriden Verbriefungen, äh, dass das dort nicht gegeben war. Wir hatten hier Pfandbriefe oder äh, Wertpapiere, Anleihen, die sehr gut geratet waren, die die höchste Bonität zugesprochen bekamen. Und deswegen hat natürlich auch jeder Depotmanager guten Gewissens diese Wertpapiere in sein Depot aufgenommen, weil er davon ausgehen musste, dass ähm, die Bewertung eben entsprechend äh, positiv also äh, ist, dass es sich um eine sehr sichere Anlage handelt. Wie sich jetzt herausstellt, ist das nicht der Fall weil eben die systemische Ebene zu sehr vernachlässigt wurde. Einige Punkte, die Sie bereits angesprochen haben, beschäftigen uns ja schon seit Längerem, beispielsweise das sogenannte in Anführungszeichen Trockenlegen von Steueroasen. Das ist natürlich ein großes Problem, das wir aber schon seit Längerem haben und wo ja auch schon seit Längerem darüber diskutiert wird, dass es einfach nicht sein kann, dass in einem integrierten Wettbewerbsmarkt, wie es nun mal die Europäische Union ist, dass wir hier bestimmte Länder haben, haben, die ganz bewusst versuchen, durch sehr niedrig angesetzte Steuersätze ähm, Privatanleger, aber auch Unternehmen äh, in ihre Länder zu attrahieren, obwohl diese Unternehmen in ganz Europa quasi ihre Umsätze realisieren. Ebenso wichtig wäre es, dass man endlich dazu kommt, eine Finanzmarktregulierung auf der supranationalen, also auf der globalen Ebene aufzustellen. Bislang war das immer noch viel zu sehr nationalstaatlich ausgeprägt und einzelne Länder haben sich auch ganz bewusst aus dieser Regulierung herausgenommen, eben mit dem Ziel, dieses Finanzkapital dann in diesen Ländern zu attrahieren, mit dem Ergebnis natürlich, dass diese Länder von der Finanzmarktkrise am stärksten jetzt betroffen sind.
1: Hm. Seitdem die Krise begonnen hat, erheben auch Kirchenvertreter ihre Stimme, die die Gier im Finanzmarkt anklagen, die sich wieder eine stärkere stärkere Erdung gerade des Managements wünschen. Die Kritik ist da jetzt meist recht stark an Personen und nicht an Institutionen, Regulierungen oder Mechanismen oder wie wir jetzt schon öfter gesagt haben, systemischen Faktoren, an die ist es jetzt nicht gerichtet, sondern eben an Personen. Welche Rolle hat denn Ihrer Meinung nach jetzt der moralische und ethische Geistes- und Herzenszustand der Finanzelite vor der Krise gespielt? Gerade so Leute wie Lehman Brothers Chef Richard Fault wurden ja im Nachhinein beinahe dämonisiert.
0: Mhm. Also man muss natürlich dazu sagen, dass es im Vorfeld dieser Krise ähm, tatsächlich Übertreibungen bis hin zu Exzessen gegeben hat. Denken wir nur an die fast schon explosionsartig gestiegenen Managementgehälter. Denken wir aber insbesondere an die Bonuszahlungen auch das müsste man vielleicht eigenständig thematisieren inwieweit eben diese erfolgsabhängigen Prämien, diese Bonuszahlungen, die sich am Aktienwert orientierten, mitverantwortlich dafür sind, dass eben der Planungshorizont der Manager immer kürzer geworden ist und sich eben auf kurzfristigen Erfolg reduziert haben. Alles das spielt natürlich eine gewisse Rolle. Aber es ist als solches eben nicht ausschlaggebend für diese Krise. Oder um es deutlicher zu formulieren, diese Krise ist eben eine ökonomische, eine systemische Krise und keine moralische. Ich möchte das an einem konkreten Beispiel darstellen. Vielleicht wird es dann auch nachvollziehbarer. Nehmen wir einen Fall, der tatsächlich ein eine moralische Krise oder ein moralisches Problem darstellt. Sie haben vielleicht aus der Presse entnommen, dass ein Finanzmanager in den Vereinigten Staaten, Herr Madoff, mit einem Schneeballsystem quasi seine Kunden geprellt hat. Das ist ein typisches Beispiel dafür, wie eine einzelne Person durch unmoralisches Verhalten seine Kunden, die Anleger, die äh, ihr Vertrauen in diese Person gesetzt haben, äh, schädigt. Äh, die Verluste, die hier generiert wurden, sind durchaus beträchtlich. 1,8 Milliarden US-Dollar. Äh, und diese Verluste treffen eben diejenigen Personen, die ihr Vermögen bei dieser, äh, bei diesem äh, Finanzmanager angelegt haben. Aber sie betreffen eben nur diese Personen. Ja, Sie betreffen sie nicht, sie betreffen mich nicht, sie betreffen wahrscheinlich auch die Mehrzahl unserer Hörer nicht. Hingegen die Finanzmarktkrise, die betrifft uns alle. Und das ist eben der wesentliche Punkt, die Finanzmarktkrise hat nichts damit zu tun oder nicht primär damit zu tun, dass Manager gierig gewesen wären. Sie hat tatsächlich systemische Ursachen, bestimmte Risiken konnten nicht erkannt werden, konnten nicht überschaut werden, waren nicht überschaubar, bestimmte Risiken wurden nicht entsprechend reguliert. Und das ist der Grund, weswegen eben die Finanzmarktkrise ein ganz anderes Ausmaß aufweist als beispielsweise diese ähm, solitäre Krise, also diese vereinzelte Krise, die Herr Medoff heraufbeschwört hat.
1: Das heißt, um es mir konkret vorzustellen, diese Krise wäre auch jetzt mit lauter Bankmanagern, die fit in der katholischen Soziallehre wären,
0: passiert? Die nicht nur fit in der katholischen Soziallehre wären, sondern die sich auch tatsächlich nach diesen Kriterien orientieren würden und danach handeln würden. Ich gehe fest davon aus, ja, äh, denn, äh, wie schon gesagt, äh, die Ideen, die zunächst grundlegend waren für die Entwicklung dieser Produkte, die waren ja nicht verkehrt, die waren ja nicht falsch. Es gab fehlerhafte Instrumente, die eingesetzt wurden. Im Zuge äh, des, der, der weiteren Verbreitung dieser Hypothekenpfandbriefe kam es zu dem Problem, dass die Rendite-Risikostruktur nicht mehr überschaubar wurde. Aber der einzelne Manager, der einzelne Fondsmanager, auch der einzelne Bankmanager vor Ort, hat natürlich richtig gehandelt, aus seiner Perspektive, auch übrigens ethisch, moralisch einwandfrei gehandelt, wenn er in sein Depot ein solches mit AAA bewertetes Wertpapier aufgenommen hat. Er hat es in besten Wissen und Gewissen getan. Er hat gesagt, ich kaufe hier ein Wertpapier, das sehr, sehr sicher ist. Ja.
1: Wenn es jetzt kein moralisches Versagen war, an wen können sich denn jetzt Kirchenvertreter richten? Wo, können, wo kann die Kirche denn ihre Inputs geben oder sollte sie sich da jetzt raushalten?
0: Ja, das ist eine ausgesprochen schwierige Frage. Es geht also letzten Endes darum, welchen Beitrag kann die katholische Soziallehre zur Überwindung dieser Krise leisten? Also ich denke, bei der Darstellung, ähm, auch bei der Frage der Ursachen und der politischen Antworten auf diese Krise, ähm, bei diesen Fragen sind wir eigentlich nicht auf die katholische Soziallehre angewiesen oder ich möchte sogar noch einen Schritt weiter gehen. Bei diesen Fragen greift die katholische Soziallehre grundsätzlich nicht. Denn sie hat ja einen ganz anderen Ansatzpunkt. Die katholische Soziallehre ist eine, wie ich sage, eine sogenannte Prinzipienlehre. Sie hat das Solidaritätsprinzip, das Subsidiaritätsprinzip und auch das Prinzip der Eigenverantwortung, also das Personalitätsprinzip. Und nach diesen Prinzipien sollten gesellschaftliche Systeme ausgestaltet sein. Sprich, in der konkreten Frage, worauf ist diese Bankenkrise und die Finanzierungskrise zurückzuführen und wie hat die Politik darauf zu reagieren, darüber schweigt sich die katholische Soziallehre aus. Sie kann uns aber Aussagen darüber geben, wie beispielsweise eine solche wirtschaftliche Krise sozialverträglich überwunden werden kann.
1: Radio Horeb, wir schauen auf die Finanzkrise und ihre Folgen in der Sendereihe Standpunkt. Bei uns zu Gast ist Professor Dr. Jörg Althammer vom Lehrstuhl der Wirtschafts- und Unternehmensethik an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Ja, liebe Zuhörer, wir haben Ihnen in dieser Sendung nun sehr viele Analysen geliefert und nun möchten wir Sie auch einladen, dass Sie Ihre Fragen an Professor Althammer stellen können. Seien es jetzt persönliche Fragen, ja, wie könnte die Krise Sie betreffen oder eben auch Fragen, wie die Gesellschaft jetzt mit dieser Krise umzugehen hat, wie die Politik mit dieser Krise umzugehen hat, ethische Fragen. Alles können Sie hier stellen, was mit der Finanzkrise zu tun hat. Die Telefonnummer ist die 089-517-008-008. Und wenn Sie von außerhalb von Deutschland anrufen, für unsere Zuhörer in Österreich, der Schweiz, Luxemburg und anderen deutschsprachigen Ländern, wobei ich jetzt Luxemburg jetzt nicht als deutschsprachiges Land primär bezeichnen habe, aber Sie verstehen mich schon richtig, da ist die Telefonnummer 0049-89-517-008-008. Herr Professor Althammer, ähm, in Bezug auf die Konjunkturpakete gab es auch einige äh, Kritik von, ja, sagen wir mal, den ähm, nachhaltigen Verbänden, ähm, die sagen, wieso muss man jetzt die Autoindustrie aus Steuermitteln subventionieren? Stichwort Abwrackprämie. Ähm, glauben Sie, dass so eine nachhaltige Sicht in ähm, diesen Zeiten überhaupt, ähm, ja, diskussionsfähig
0: ist? Ich fürchte nein. Es wäre zwar dringend erforderlich, äh, auch in einer solchen Situation eine Nachhaltigkeitsdiskussion zu führen, beziehungsweise sich immer die Frage zu stellen, ist ein Instrument, das ich einsetze, nur sehr kurzfristig wirksam und mit welchen langfristigen Effekten ist es verbunden. Aber ich fürchte, dass die, die Plötzlichkeit dieser Krise und die, äh, dass, dass, die, die, ja, die Tatsache, dass sie so tiefgreifend ist, mit dazu führen wird, dass auch sehr kurzfristige Maßnahmen umgesetzt und implementiert werden. Die Abwrackprämie ist ja ein sehr schönes Beispiel dafür. Hier wurden ja letzten Endes Vermögenswerte vernichtet, nur um quasi einen kurzen konjunkturellen Stimulus, einen kurzen konjunkturellen Impuls auszuüben, der übrigens von seiner Nachfrageseite hier noch völlig ungeklärt ist und auch umstritten ist. Und ein ähnliches Problem habe ich auch mit dem Konjunkturpaket 2. Auch hier wissen wir nicht, in welchem Umfang sich dieses Paket, das ja über mehrere Milliarden umfasst, sich tatsächlich langfristig auf die Nachfrageseite hinauswirken wird.
1: Jetzt haben wir die ersten Zuhörer in der Leitung. Zunächst Frau Poller aus München. Grüß Gott.
2: Ja, grüß Gott, die Herren. Ich hätte eine Frage. Und zwar macht sich ja die CSU stark für Steuersenkungen. Und ich könnte mir eher vorstellen, dass uns in den nächsten Jahren Steuererhöhungen blühen. Denn irgendjemand muss ja auch äh, Zinsen zahlen für das äh, auf dem Kapitalmarkt geliehene Geld. Oder sehe ich das verkehrt?
0: Das sehen Sie ganz richtig, Frau Poller. Also diese, äh, diese Erwartung würde ich ebenfalls unterstreichen. Äh, wir müssen sehen, dass durch die Staatsverschuldung, die wir heute eingehen, natürlich zukünftige Generationen, auch zukünftige Steuerzahler äh, stärker belastet werden. Also wir sagen ja immer, die Schulden, die heute aufgenommen werden, sind die Steuern von morgen. Und insofern macht es natürlich wenig Sinn, in einer solchen Situation, nun sozusagen gleichzeitig eine Verschuldung und eine Steuersenkung zu propagieren. Also ich sehe eigentlich den Spielraum für Steuersenkungen ebenfalls sehr, sehr eng.
2: Ich bedanke mich generell für die ganz, ganz interessante Sendung.
1: Ja, danke. Auf Wiederhören. Danke, Frau Paula, Auf Wiederhören. Als nächstes ist Herr Natterer aus Bleicher in der Leitung. Gott,
2: Herr Stiefenhofer, Gott, Herr Professor. Ich möchte vielleicht mit der... Autowerte, wo sie sagten, dass die vernichtet werden. Es war einmal ein Leserbrief in der Welt drinnen, die, wo propagiert haben, sagen, oh, gut, ein Auto mit neun Jahren ist ja nach unserem Verhältnis vielleicht schon alter, aber in Entwicklungsländern könnte das Auto vielleicht doch noch lang fahren und der hat so programmiert, dass die, wo vielleicht am Export beteiligt sind, die Firmen froh gewesen wären, wenn sie, sagen wir, so ein Auto bekommen hätten und hätten es irgendwie in ein Land abgesetzt, dass es wieder in die EU reinkommt und so weiter, aber dass für die Leute, wo kein Auto sie vermögen können, doch ein wertvolles Produkt wäre. Ich hätte dann noch eine Frage, vielleicht wenn es damals zerstört worden könnte. <lacht>
0: Ja. ja, das ist äh, im Prinzip die Umschreibung dessen, was ich versucht habe auszudrücken. Also durch diese Abwrackprämie wurden ja positive Vermögenswerte vernichtet. Also ein mhm. Auto, das äh, heute acht, neun Jahre alt ist, das äh, ist noch nicht schrottreif. Ja? Mhm. Äh, und mit diesen äh, Instrumenten wurde ja im Prinzip nur versucht, sehr kurzfristig auf die Nachfrageseite der Autoindustrie einzuwirken, wobei er ja nach wie vor äh, sehr offen äh, ist, äh, inwieweit insbesondere äh, mit diesen deutschen Steuergeldern auch die deutsche Autoindustrie unterstützt wird äh, oder ob das nicht äh, eher in äh, Automobilproduzenten äh, im Ausland äh, davon profitieren.
1: Ja, Herr Natteron, Sie hatten noch eine Frage?
2: Ja, äh, einmal, das interessieren Sie haben jetzt so gebracht, äh, dass äh, die Arbeitnehmer wurden ja bealimiert, sie sollen auch äh, wirksam sparen und so mhm. weiter da sind sicher viele Arbeitnehmer auch in Aktienfonds hineingestiegen, in der Hoffnung, dass das, wenn es dann die Fristen ab sind, doch einigermaßen das Kapital erhalten ist. Wenn ich da jetzt beobachte, dass zum Teil die Kurse von mir als, nehmen wir als Beispiel von 40 Euro gesunken sind bis auf 20 Euro ja. runter, sehen Sie da, dass das vielleicht doch auf die Dauer wieder anzieht oder hat man da selbst die kleinen Arbeitnehmer in irgendwo was hineingelockt und, und wo man ja von der christlichen Soziale, wo man gesagt hat, ein ja. Gut, dass das Eigentum streit wird, einfach enorm äh,
0: Handlungsbedarf haben.
1: Ja, also ich denke, das ist vor allem auch die Frage nach der Pension, nach den, nach den Renten, nach mhm. diesem
0: privaten Rentenvorsorge. Ja, ja. ja Herr Natterer, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den Sie hier äh, anschneiden. Äh, tatsächlich ist es so, äh, dass wir noch bis in die jüngste Vergangenheit hinein eine sehr intensive Diskussion hatten äh, bezüglich unserer gesetzlichen äh, Altersvorsorgesysteme. Ja. Es hieß ja immer, aufgrund der demografischen Entwicklung seien diese Altersvorsorgesysteme äh, für die Zukunft nicht mehr finanzierbar. Deswegen wurde ja auch äh, ganz massiv propagiert, vom Umlageverfahren umzusteigen in dieses Kapitaldeckungsverfahren. Äh, und das würde eben bedeuten, äh, dieses Altersvorsorgevermögen eben in einem Kapitalstock, also sprich in Aktien, anzulegen. Für eine gewisse Zeit gab es auch die Vorschläge, das Umlageverfahren völlig abzuschaffen und durch ein Kapitaldeckungsverfahren komplett zu ersetzen. Ich denke, die derzeitige Finanzmarktkrise macht deutlich, dass es sehr richtig war und auch gut war, dass man diesen Empfehlungen nicht gefolgt ist. Denn wir sehen eben, dass auch ein kapitalfundiertes System bestimmten Risiken unterliegt. Ebenso wie ein umlagefinanziertes System eben dem demografischen Risiko unterliegt, unterliegt das kapitalmarktfinanzierte System den Kapitalmarktrisiken. Und deswegen ist es richtig und auch sinnvoll, quasi ein Mischungssystem oder eine vernünftige Mischung zwischen mhm. beiden Systemen herzustellen. Ähm, nun, bezogen auf Ihre konkrete Frage, da ging es ja im Wesentlichen um die vermögenswirksamen Anleien, äh, Anlagen. Mhm. Äh, da ist es nun so, dass man differenzieren muss zwischen denjenigen Anlagen, die beispielsweise in Fonds eingezahlt wurden äh, und die deswegen natürlich von der Wertentwicklung äh, auch äh, vollständig quasi erfasst wurden. Da würde ich auch davon ausgehen, nach Ablauf der siebenjährigen Sperrfrist äh, werden die meisten Fonds äh, nicht mehr das ausschütten können, was ursprünglich äh, in sie hinein investiert wurde. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Anlagebereiche, äh, die von dieser Finanzmarktkrise zumindest noch nicht in dem Maße erfasst sind. Ich denke vor allem an diejenigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ihre vermögenswirksamen Leistungen im jeweiligen Betrieb selbst angelegt haben. Denn die äh, haben ja quasi in eine realwirtschaftliche Investition äh, hinein investiert äh, und nicht an den Kapitalmarkt. Also hier muss man differenzieren, in welche Anlageprodukte hier die Investition erfolgt ist.
1: Danke, Herr Natterer, für Ihre Fragen. Das ist sicher auch ein wichtiger Aspekt. Inwieweit sind denn jetzt die privaten Renten noch sicher? Frau Kloos aus Höhenkirchen bei München ist die nächste. Grüß Gott. Ja, guten
2: Abend, Herr Professor Althammer. Guten Abend, Herr Stiefenhofer. Äh, erstmal ganz herzlichen Dank für diesen tollen Vortrag, also so klar für mich als Laien habe ich das noch nie äh, so im Zusammenhang gehört, das war sehr sehr äh, wertvoll und jetzt habe ich eine allgemeine Frage, wenn es heißt und ich immer wieder höre, dass der Staat sich so sehr verschuldet hat, äh, bei wem hat er denn die Schulden, wer sind denn die Gläubiger?
0: die Schulden die gläubiger der staat ist es das, das sind sie und ich das sind die steuerzahler und das äh, größere problem das ich sehe ist es sind vor allem auch unsere kinder und unsere enkel äh, denn das ist ja sozusagen äh, die ähm, äh, äh, ja man kann sagen der trick bei der staatsverschuldung dass ich über die staatsverschuldung eine bestimmte belastung über die zeit hinweg strecken kann also ich muss nicht nur den heutigen Steuerzahler quasi in Haftung nehmen, sondern ich kann eine bestimmte Belastung eben auch über mehrere Generationen verlagern. Wir haben das in der Vergangenheit schon des Öfteren getan. Ich hatte als Beispiel zum Beispiel die deutsche Wiedervereinigung genannt. Oder man könnte auch genauso gut den Zweiten Weltkrieg nehmen, wo wir eben bestimmte Belastungen hatten, die eine Generation gar nicht hätte tragen können. Ja, und die deswegen über mehrere Generationen verteilt werden muss. Aber etwas Ähnliches sehen wir zurzeit eben auch in der Finanzmarktkrise. Hier werden eben Schulden aufgebaut, die eben auch noch unsere Kinder werden abzahlen müssen.
1: Ah ja. okay. Aber
0: ich glaube, Frau Kloss, was Sie auch gemeint haben, ist, bei wem leiht sich die Bundesregierung ja, denn jetzt das genau. Geld? Also
1: wo kommt das Geld her? Ich meine, klar, wir müssen es bezahlen als ja. Steuerzahler, aber welche Institu Institutionen geben der Bundesregierung jetzt Geld? Ja, genau, danke.
0: Ja, äh, letzten Endes äh, sind es diejenigen, die beispielsweise Bundesschatzbriefe kaufen.
2: Ja. Aha, Aha. Also
0: es ja. also sind tatsächlich wir. Ja, sind.
2: <lacht> Genau. <lacht> Gut, okay. ja, vielen Dank für die Antwort und äh, Ihnen allen Gottes Segen.
1: Danke, Frau Kloss. Ja, Danke dahin. für die interessante Frage. Als nächstes Herr Wendlinger aus Surberg bei Traunstein. Ja, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Wendlinger. Äh,
3: mich hätte mal interessiert, wo das Geld gelandet ist, das jetzt in diesem Kreislauf offensichtlich ganz massiv fehlt. Wer ist oder nutzen ist er aus diesem... Ja, oder wer wer hat das Geld vorher abgezogen, das mir jetzt äh, wieder ersetzen muss? Welches wo ist Geld, das Geld hingekommen?
1: Welches Geld meinen Sie jetzt?
3: Ja, irgendjemand hat äh, doch offensichtlich äh, durch zu... Durch dieses AAA hat da jemand Geld bekommen, das er eigentlich sonst nicht bekommen hätte. Naja. Wo ist das Geld gelandet, das, man, das jetzt der Steuerzahler ersetzen muss? Ähm,
0: ja, Herr Wendlinger, das ist eben genau das Problem, das wir immer haben, wenn wir von Finanzmarktblasen sprechen. hat ja gesagt, durch äh, diesen Immobilienboom, insbesondere in den Vereinigten Staaten, wurden zunächst die Vermögenswerte sehr stark Aufgebläht. Also Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie in den USA beispielsweise im Jahr 2000, 2001 ein Eigenheim erworben haben, dann hatten Sie über mehrere Jahre hinweg konstante Wertsteigerungen. Ob Sie die nun realisiert haben ja oder nicht, sei dahingestellt, aber zunächst ist der Wert dieses Vermögens zumindest auf dem Papier äh, angestiegen, ja. Und nun haben wir eben es mit der Situation zu tun, dass wir es mit einer sehr starken Wertberichtigung zu tun haben. Also bestimmte äh, Gläubiger, be bestimmte Hypothekennehmer sind nun nicht mehr in der Lage, äh, ihre, ihre Darlehen zu refinanzieren, zu bezahlen. Das heißt, es müssen diese Vermögenswerte berichtigt werden, sie müssen nach unten gesetzt werden. Und diesen Prozess der Wertberichtigung, den machen wir zurzeit durch. Also es stehen in den Büchern zu hoch angesetzte Vermögenswerte.
3: Aber das heißt doch, wenn jemand in Amerika, wenn jemand ein Darlehen zum Hausbau bekommen hat und das nicht bedienen kann, das Darlehen, der verliert ja diese Immobilie wieder. Ja. Das, äh,
0: ist, das ist richtig, aber das Problem ist, stellen Sie, wie schon gesagt, wenn das nur eine Person betrifft, dann ist es zwar schlimm für diese eine Person, aber für den Markt als Ganzes ist es ein unproblematischer Vorgang. Ja? Diese Person verliert Ihr Haus, er muss das Haus verkaufen und über den Verkaufserlös dieses Hauses wird dann das, dieses Darlehen weiterhin bedient. Anders sieht das aus, wenn der Markt als Ganzes betroffen ist. Ja? Denn dann können Sie diese Immobilie plötzlich nicht mehr veräußern, beziehungsweise nur noch zu einem Wert, der deutlich unterhalb dessen liegt, äh, zu dem Sie ursprünglich die Immobilie gekauft haben. Und das sind die Wertberichtigungen, die jetzt stattfinden.
1: Das heißt, es geht sozusagen ein bisschen um virtuelles Geld, also um Wertsteigerungen, die man auch gar nicht vielleicht wahrgenommen hat. Das dann, ist
3: dann ist eigentlich der Nutznießer der Handwerker in Anführungszeichen, der das Haus gebaut hat, der einen Umsatz getätigt hat, äh, den er sonst nicht bekommen hätte.
0: Also wenn Sie jetzt äh, von, von Nutznießern sprechen, dann äh, meinen Sie diejenigen, die tatsächlich diese, ich sage jetzt mal, Buchwerte oder diese Wertsteigerungen realisiert haben. Äh, das kann man ex post gar nicht mehr zurückverfolgen. Also stellen Sie sich mal vor, Sie hätten eine solche Immobilie gekauft und hätten sie idealtypischerweise im Jahr 2006 wieder verkauft. Dann hätten Sie natürlich einen unglaublichen Wertzuwachs äh, erhalten. Ja, dann wären Sie sozusagen Nutznießer dieser äh, Immobilienblase gewesen. Aber das ist nicht das Problem, das uns zurzeit beschäftigt, also wo quasi diese Gelder äh, äh, verwendet wurden oder äh, wer letzten Endes profitiert davon, sondern das Problem, das uns beschäftigt, ist, wie hoch ist der, äh, der Wertberichtigungsbedarf, der zurzeit das gesamte Finanzierungssystem beschäftigt.
1: Ja, ich bedanke ja. mich. Danke, Herr Wendlinger, auch für Ihren Anruf. Auch eine sehr interessante Frage. Ja, aus der pragmatischen Sicht, irgendwo muss das Geld ja herkommen und irgendwo muss es ja auch hingehen. Es kann doch irgendwie schwer vorstellbar sein, dass es einem alles so verpufft. Liebe Zuhörer, 20 Minuten etwa haben wir noch. Sie können gerne noch anrufen unter der 089-517-008-008 und Ihre Fragen zur Finanzkrise an Professor Altamer stellen. Als nächstes hat uns aus der Schweiz der Herr Ziegler erreicht. Grüß Gott.
2: Grüß Gott, Herr Stiefenhofer. Grüß Gott, Herr Professor Althammer. Sie haben aufgezeigt, dass die Ratingagenturen Bewertungen mit AAA-Abgaben, die aber offensichtlich der Tatsache nicht entsprachen. Liegt da nicht ein Betrug vor, nachdem das ein solches Ausmaß angenommen
0: hat? Ähm, ja, Herr Zillia, also ich denke, genau das kann man eben nicht sagen. Denn auch die Bewertungsagenturen haben nach ihrem derzeitigen Wissen gehandelt und agiert. Sie haben das einzelne Wertpapier, die einzelne Hypothek beziehungsweise das einzelne, äh, den, den einzelnen Hypothekenverbund bewertet äh, und sind natürlich immer davon ausgegangen, dass der Markt als Ganzes weitgehend stabil bleibt. Das heißt, es war immer die Frage, was passiert oder wie, ähm, ist das Risiko einzuschätzen, dass ein bestimmtes Wertpapier vollständig an Wert verliert und dieses Risiko ist de facto gleich Null unter der Bedingung, unter der Annahme, dass der Markt als Ganzes stabil bleibt. Was natürlich nicht vorhergesehen werden konnte, was auch die Ratingagenturen in diesem Fall so nicht vorhersehen konnten und wofür auch ihre äh, Rendite beziehungsweise Risikoprogramme nicht ausgelegt waren, war dieses systemische Risiko, dass der, der Markt als Ganzes zusammenbricht. Und so wurden nun plötzlich Hypotheken, die eigentlich als sehr, sehr sicher galten, äh, plötzlich in ihrem Wert deutlich weniger. Also es liegt kein bewusster Betrug vor, sondern es wurde eben Systemat oder dieses systemische Risiko, das systematische Risiko, das wurde einfach nicht mit berücksichtigt. Ja, hat sie
2: ja, ich bin nicht ganz zufrieden mit der Antwort. Irgendwer hat ja da offensichtlich Fehler gemacht. Ich meine, waren das diese Kreditinstitute, die an Leute Kredite abgaben, die
0: offensichtlich zahlungsunfähig sind? Das könnte man allenfalls so sehen. Also ich hatte ja schon gesagt, diese sogenannte Subprime-Krise ja. hat äh, seine Ursache darin, dass eben auch Hypotheken an ähm, Schuldner sehr, sehr niedriger Bonität verge vergeben mhm. wurden. Nun könnte man natürlich sagen, hier liegt quasi der Kern äh, des gesamten äh, Finanzmarktproblems. Auf der ja. anderen Seite muss man wiederum sehen, dass genau das politisch seinerzeit gewünscht war. Man wollte ja gerade die Bezieher niedriger Einkommen ähm, in das Eigenheim bringen. Man wollte ihnen zu Vermögen zu Eigenheim verhelfen. Ähm, ich hatte ja versucht äh, deutlich zu machen, die Idee, die dahinter stand, war eigentlich eine richtige Idee, eine gute Idee, die auch durchaus... Ähm, so akzeptiert werden kann und etwas, was wir ja, wie schon gesagt, seit den 50er Jahren hier in Deutschland auch machen, durch Wohnungsbauprämien etc. Nur wir in Deutschland haben das im Prinzip mit den richtigen Instrumenten gemacht, indem wir versucht haben, die Sparneigung des Einzelnen zu erhöhen, was allerdings sehr, sehr lange dauert, ja, bis sie einmal mhm. über die Wohnungsbauprämien so viel an Eigenkapital zusammengebracht haben, dass sie sich tatsächlich äh, ihr, äh, ihr Häuslein leisten können. Das ist natürlich eine relativ lange Ansparphase erforderlich. In den USA hat man versucht, diesen Prozess zu beschleunigen, indem man eben in den Preisbildungsmechanismus also in die Zinsen eingegriffen hat, indem man versucht hat, möglichst billige Zinsen, möglichst billige Hypothekendarlehen auf den Markt zu bringen. Und das ist einer der wesentlichen Fehler, die gemacht wurden. Aber wie schon gesagt, es wurden Fehler gemacht, allerdings nicht in böser Absicht, auch nicht in Betrugsabsicht, sondern es sind einfach bestimmte Fehler, die sich jetzt im Nachhinein als ein Fehler darstellen, die aber zum damaligen Zeitpunkt so gar nicht als Risiko gesehen wurden. Danke, Herr Ziegler, für Ihre Frage. Ja. Ich hoffe, mit dieser Nachbeantwortung ist Ihnen ein bisschen besser beantwortet.
1: Ja, besten Dank. Danke, Herr Ziegler. Ähm, Herr Professor Althammer, da möchte ich jetzt noch mal kurz nachhaken. Klar, Betrug ist ein großes Wort, aber im Zusammenhang mit der Finanzkrise sind jetzt da doch auch einige Leute vor dem Richter gestanden. Was kann man den Leuten denn vorwerfen? Was kann man einzelnen Managern vorwerfen?
0: Naja... Also wenn Sie auf, ähm, äh, auf derzeit laufende Verfahren anspielen, äh, dann würde ich mich da sehr zurückhalten wollen. Denn wie schon gesagt, ein laufendes Verfahren ist noch kein abgeschlossenes. Äh, es gibt eine bestimmte Anklage, die erhoben wurde, äh, aber noch kein Urteilsspruch. Äh, was man äh, vielleicht vorwerfen kann, ist allenfalls äh, Bilanzverschleierung dass Unternehmen, Finanzierungsinstitute, die gemerkt haben, dass sie an ihre finanziellen Grenzen stoßen, das nicht rechtzeitig äh, kundgetan haben, deutlich gemacht haben, einfach weil sie auch der Meinung waren, das ist ein temporäres äh, ein temporärer Engpass, ein temporäres Tal, äh, und wenn es ihnen gelingt, quasi durch diese kurzfristige Kreditklemme durchzukommen, dann würden sie ja wieder weiter profitabel arbeiten können. Also das sind im Wesentlichen die Anschuldigungen, die im Raum stehen. Es geht im Wesentlichen um Bilanzverschleierung bzw. auch in Hinauszögern bestimmter Insolvenzverfahren. Aber ansonsten würde ich mich da also in diesem Punkt relativ zurückhalten wollen, denn, äh, wie schon gesagt, diese äh, laufenden Gerichtsverfahren sind ja noch nicht abgeschlossen. Es äh, gibt eine Anklage, aber noch kein Urteil.
1: Hm. Aus Südtirol hat uns Herr Koser erreicht. Grüß Gott, hallo. Äh, grüß Gott. Ja, Herr Koser, Sie haben auch eine Frage an den Herrn Professor Althammer? Ja. Wir in Italien sind sehr äh, schlecht dran, weil das äh, östliche Defizit ziemlich äh, hoch, das wissen wir alle. Und äh, ich als Kleiner oder wir als kleine Sparer... Ähm, womit müssen wir uns äh, äh, auseinandersetzen in nächsten Zukunft, wenn man mhm. etwas auf die Seite gelegt hat, soll man, soll man das ein bisschen gleich in eine Wohnung investieren, obwohl die Wohnungspreise eigentlich ziemlich hoch noch sind, man sagt, sie gehen jetzt runter aber man will jetzt auch nicht warten bis dann mhm. wahrscheinlich diese äh, gesparten Gelder vielleicht vom Staat wieder kassiert werden, wie sie ganz richtig oder ganz äh, gut dargestellt haben, was würden Sie uns empfehlen als, als kleine
0: Sparer. Herr Großer, ich äh, bitte um, äh, um Verständnis dafür, dass ich hier keine Anlagetipps abgeben möchte. Äh, das äh, entspricht erstens nicht meiner Aufgabe und zweitens äh, würde ich das auch grundsätzlich nicht tun, da einfach das, äh, das äh, Umfeld äh, viel zu heterogen ist. Äh, um das seriös machen zu können. Äh, grundsätzlich äh, stellt sich ja immer die Frage, also zumindest interpretiere ich Ihren Redebeitrag so, äh, ob das Geld, äh, das Sie beispielsweise beim Kreditinstitut äh, oder auch in einer Staatsanleihe angelegt haben, ob dieses Geld an sich noch sicher ist. Äh, und ich denke, ähm, dadurch, dass eben auch Italien äh, Mitglied des äh, Euroraumes ist, äh, kann man das so sagen. Also die Gelder an sich sind zumindest von der vom Nominalwert her noch abgesichert. Die Frage ist natürlich, wie viel wird das in den nächsten fünf bis zehn Jahren real noch wert sein? Und da muss ich Ihnen ganz offen sagen, da kann Ihnen niemand eine seriöse Prognose abgeben. Und das gilt auch unabhängig davon, ob Sie das Geld am Kapitalmarkt weiterhin anlegen oder ob Sie, wie Sie das gerade angesprochen haben, vielleicht auf den Immobilienmarkt investieren. Wir haben ja gerade gesehen, gerade der Immobilienmarkt hat ja zu dieser spekulativen Blase beigetragen. Und wenn wir uns das Beispiel der Vereinigten Staaten ansehen, dann sind ja gerade die Immobilienpreise ganz massiv ins Rutschen gekommen. Also wenn Sie im Jahr 2006 eine Immobilie nicht verkauft haben, sondern gekauft haben, dann haben sie einen massiven Wertverlust eingefahren. Also insofern muss man dann nun sehr vorsichtig sein, was Empfehlungen anbetrifft. Ich möchte das auch nicht tun. Ich würde nur sagen, wenn Sie Ihr Geld einigermaßen sicher angelegt haben, dann können Sie zumindest sicher sein, dass der Nom Nominalwert erhalten bleibt.
1: Also keine Angst vor Totalverlust. Danke, Herr Koser, auch für diese Frage. Zum Schluss wollen wir nur noch Herrn Müller aus Eibelshausen zu Wort kommen lassen. Grüß Gott.
3: Ja, guten Abend. Ich habe eine Frage, also es ist vorhin schon angeschnitten, wo die vielen Milliarden herkommen, die der Staat zusätzlich ausleihen muss. Und jetzt muss ich, kann man doch so mal ganz banal fragen, irgendwann ist doch dieses Geld mal alle. Und was dann tritt dann die Notenpresse in Tätigkeit? Oder ist sie schon in Tätigkeit getreten? Dankeschön, ich höre im Radio weiter.
0: Ja, danke für Ihre Frage. Ja, Herr Müller, letzten Endes, also wenn Sie sagen, das Geld ist irgendwann mal alle, dann muss man natürlich sagen, das stimmt für einen Staat so nicht. Ja, ein Staat hat, und Sie hatten das ja schon ganz richtig angesprochen, natürlich die Möglichkeit, selbst Geld zu schaffen, also sprich die Notenpresse anzuschmeißen. Zum Teil geschieht das bereits. Also wir haben zurzeit eine Geldpolitik, die relativ expansiv ist, die also nicht mehr in dem Maße wie in der... Vergangenheit auf das Ziel der Preisniveaustabilität achtet. Zurzeit kann die Geldpolitik auch so expansiv agieren, denn ich hatte ja schon gesagt, dass wir tendenziell, insbesondere aufgrund der gesunkenen Energiepreise, mit äh, einer etwas niedrigeren Inflationsrate in der kurzen Frist zu rechnen haben. Wir wissen natürlich nicht, wie sich der expansive Kurs langfristig auf das Preisniveau auswirkt. Deswegen hatte ich ja schon im einleitenden Statement gesagt, ich persönlich würde eher vermuten, dass wir, was das Preisniveau anbetrifft, eher mit leicht zunehmenden Inflationsraten konfrontiert sein werden. Aber auch da stellt sich natürlich die Frage, wovon sprechen wir? Ja, Sprechen wir von Inflationsraten von circa 2,5 Prozent, dann würde ich sagen, das ist realwirtschaftlich noch einigermaßen unschädlich. Wenn hingegen die Inflation deutlich ansteigt, was auch nicht ausgeschlossen ist, also sagen wir mal auf 4 bis 4,5 Prozent, auch das gab es ja in der Vergangenheit schon, dann wird das natürlich problematisch auch für die Realwirtschaft.
1: Ja, danke für diese Antworten, Professor Dr. Jörg Althammer. Die Finanzkrise und ihre Folgen, die haben wir heute versucht, ihn ein bisschen zu analysieren, auseinanderzusetzen und auch einen kleinen Blick in die Zukunft zu werfen, hier in der Sendereihe Standpunkt. Herr Professor Althammer, zum Schluss vielleicht noch ein kurzes Statement. Jetzt, wenn man sich die Zukunft anschaut, wir stehen da alle mittendrin, jeder von uns mit dem bisschen Ersparten, das er hat als Steuerzahler. Wir sind auch Teil dieser Gesellschaft, die sich durch diese Krise vielleicht auch verändern wird. Wovor haben Sie jetzt persönlich Angst in den nächsten Jahren und wo können Sie alle Leute beruhigen?
0: Also beruhigen kann ich Sie grundsätzlich äh, in keinem Punkt, äh, denn wie schon gesagt, die Zukunft ist ungewiss äh, und äh, mit Ungewissheit sind natürlich auch immer äh, Risiken verbunden. Äh, wofür, wovor ich am ähm, meisten Angst habe, äh, ist eigentlich nicht so sehr der wirtschaftliche Bereich, denn ich denke, dass wir hier mittlerweile Instrumente entwickelt haben, die äh, bei aller gravierender Krise, die wir durchleben und die wir auch noch in der nächsten Zukunft durchleben werden. Wir hatten ja noch gar nicht angesprochen, wie sich diese Finanzmarktkrise dann auf die Realwirtschaft auswirkt und alles, was wir hier in Deutschland an Produktivitätskennziffern, an Auftragseingängen und so weiter sehen, ist sehr, sehr äh, problematisch, ist sehr, sehr negativ. Ich gehe also davon aus, dass äh, in, in den nächsten Wochen bzw. Monaten äh, die Arbeitslosigkeit deutlich ansteigen wird, und dass wir dann die realwirtschaftliche Seite dieser Krise erst äh, so richtig zu spüren bekommen. Die größte Angst, die ich eigentlich habe, ist die, dass durch diese Finanzmarktkrise das Vertrauen in die Marktwirtschaft, gleichzeitig aber auch das Vertrauen äh, in die diese Marktwirtschaft tragenden politischen Gruppierungen und Parteien nachhaltig untergraben wird. Und, ähm, Je nachdem, wie stark nun eben die Finanzmarktkrise auf den realen Sektor übergreift, also je nachdem, wie stark die Arbeitslosenziffern ansteigen werden, fürchte ich, dass die politischen Populisten von links und rechts daraus das größte Kapital schlagen werden.
1: Hoffen wir also, dass die Extremisten nicht die Gewinner der Finanzkrise sein werden? Wir wir hoffen, dass wir Ihnen mit dieser Sendung einen kleinen Hinweis geben konnten, dass Sie zumindest gut informiert in die Krise starten können. Denn wie wir schon öfter gesagt haben, genaueres weiß noch niemand. Da müssen wir einfach abwarten. Und ja, uns überraschen lassen. Danke, Herr Professor Althammer, dass Sie heute bei uns zu Gast waren. Ihnen noch ja viel Freude auch in Ihrem Beruf und viel Kraft jetzt auch in dieser Zeit. Sie werden wahrscheinlich viele Analysen auch abgeben müssen und noch viele Interviews geben müssen. Von Ihnen, liebe Zuhörer, darf ich mich auch verabschieden. Schön, dass Sie bei uns mit dabei waren. Mein Name ist André Stiefenhofer. Bringen Sie Ihre Sorgen im Gebet vor dem Herrn.